0: Niezatapialni Witamy w 388 odcinku podcastu Niezatapialni Podcastu, którego nie można wygrać Pomimo wielu prób Igi, żeby go wygrać Żeby go zamienić Przemienić w jakąś kapitalistyczną Kolejną gierkę, którą po prostu Można zdominować Iga chciała zdominować dzisiejszy pod podcast Chciała wrzucić cztery gry do co jest grane Postawiliśmy weto Ponieważ nie możesz wygrać Ty postawiłeś tak, ja postawiłem, ponieważ nie możesz wygrać, bo to nie jest gra e, i, i będziesz miała dwie, e, dwie gry, do, do co jest grane. Jeszcze Zdradzi... film
1: obejrzałam i książkę skończyłam. Jezu, ja,
0: te, ja też mogę mówić o wszystkim, co, co doświadczam w życiu. Układałem puzzle.
1: Naprawdę? Tak. Tak, z od, czym? Ile elementów? Od
0: świąt układam puzzle z tysiąc elementów. Teraz U... układamy z superbohaterami, a pierwsze to były takie tam w stylu, gdzie jest Wally, -E, tylko taki obrazek tam, nie wiem, z pięćdziesiąt scenek na ulicy się dzieje, takich małych rysunkowych, wiesz, takie małe fabułki, co nie się rozgrywają no. jakby, milion szczegółów. Ej, nie bo nie ja tyle. ci
1: powiem, co mnie zaskoczyłeś, bo ja chyba rok temu z moją mamą układałam puzzle przez całe święta i to jest zaskakująco relaksujące, a ja zapamiętałam układanie puzli dzieciństwa jako strasznie nudne i mi się wydaje, że to dlatego, że one miały za mało elementów kiedyś po prostu, że to było za proste, a to takie Może. trudne i szalona satysfakcja jak, jak już tego ostatniego puzla wkładasz.
0: Tak, to prawda, ale powiem ci, że właśnie układaliśmy na początku ten um, taki wzór bardzo puzlowy, o tak bym powiedział, co nie no bo tam jest milion scenek i możesz jakby wiesz, się skupić na oddzielnych scenkach Poszczególne puzle często mają jakieś, jakąś taką, wiesz, sugestię, gdzie do jakiej scenki pasuje i tak dalej. I to mm -hmm. mi się układało super, rewelacyjnie. Natomiast teraz mamy taki trochę stokowy wzór po prostu z postaciami Marvela, tam z takim przekrojem przy, przez postaci i one są utrzymane w bardzo podobnej kolorystyce, tak są mało zróżnicowane i tego trochę mi się nie chce układać, bo tam już oglądanie tego puzda, czy on jest trochę fioletowy, czy jest bardzo fioletowy, czy tutaj posuje do tej postaci, czy tamtej, oh to już tak średnio mnie to bawi. Busy nie? work. Tak.
2: W, w ostatnim sezonie Battle Call Saul jest taki motyw, w którym jedna z głównych bohaterek, Kim, ona się z różnych powodów wyprowadza pod fałszywą tożsamością i prowadzi takie nudne podmiejskie życie i żeby zademonstrować taką nudę i monotonię jego życia, to jest w pewnym momencie pokazane, jak układa puzzle, które są po prostu całe białe. Tam są takie... Biała... Tak, że nie masz w ogóle obrazka, tylko po prostu białą I,
1: i są w ogóle dla tych więc... takich puzzlowych fanatyków nie dość, że całe białe, to jeszcze są białe z obu stron i nie mają obwódki, tylko są Ach. okrągłe.
2: No więc ciekawe, jak to by Ci się Tomek podobało? Nie podobałoby mi się.
0: Ciekawe. E, więc tak, jest tu ze mną Iga Wasmoleńska. Iga, powiedz, przywitaj się, z się Dzień
1: dobry, jestem Iga Wasmolańska, chciałam wygrać ten podcast, ale ten punkt aparentnie nie będzie mi dany, gdyż Tomasz miało go nie być na minutkę, ale jest i powiedział, że nie, basta, koniec. Tak, jest... Tomek
2: wręcz własny... Dominik Gąska się nazywam, Tak. <głos> 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 A Tomek wręcz własnym życiem będzie ryzykował i dobrem majątkowym, żeby nie pozwolić sobie wygrać ten podcast. Tak, tak właśnie, tak się dzieje.
0: Siedzę przy odkluczonych drzwiach teraz, ponieważ moja żona nie ma, nie ma kluczy i... Ale właśnie wchodzi na górę, więc być może nie zostanę wyniesiony jeszcze. jeszcze albo to 20 to sekund ona. ma złodziej, tak, Albo to
1: bandyci wchodzą. Właśnie to bandyci, w ogóle bandyci tak. jak ci bandyci rpg tak, bo tylko tam bo są. Tak. Rozbójnicy
0: tacy i tak. banici.
1: Najpierw przy ze złotem, ty.
0: Tak. E, tak, będziemy dzisiaj rozmawiać o takich rzeczach jak Ubisoft, który narzeka i zamyka. Będziemy również rozmawiać o tym, że praca papierowa, growa w Polsce przeżywa głęboki kryzys i też się zamyka i też chyba trochę narzeka. I jak starcie czasu, to porozmawiamy o tym, że Steam chętnie by robił różne rzeczy dalej, ale nie ma jeszcze żadnych szczegółów na ten temat tak naprawdę. Więc nie wiadomo, czy będziemy o tym gadać. Zaczniemy jednakowoż od tego, że żeście nasi słuchacze drodzy zagłosowali. E, i z, będziemy zagłosow...
1: was oceniać
0: teraz. Tak, będziemy was oceniać. Jakby ogólnie zagłosowaliście źle, chciałbym
2: powiedzieć. Że... Ja w ogóle nie znam tych wyników, ja będę jeden z live poznawał, więc Ja też właśnie pooceniam. do tego szykuję. Mieliście, tutaj. mieliście dostęp do tego dokumentu, więc się do przeczytać. Tak
0: się fałszuje spoilować. wybory. Co
1: to powiedz, że inaczej, to Powiedz, że dobrze zagłosowałeś, zmienił głosy, żeby były dobre i słuszne.
0: E, e, tak, będę czytał od... Y tych takich życiowych, że się tak wyrażę, kategorii do, do, do gry na końcu, co nie? Więc tak, wydarzenie roku yy, według naszych słuchaczy yy, to nie jest Wardle, które tam trzecie miejsce zajęło, yy, dostało 13,1% głosu i nie jest to premiera Ringa, które dostało 15,9% głosów, tylko gigantyczną większością głosów, 43,9, wygrała Saga z kupnem Activision Blizzard przez Microsoft. Więc to jest wydarzenie roku. 157... A, jeszcze powiem, ile było ludzi zagłosowało, 366 osób zagłosowało, 157... To jest lepiej niż rok temu, ale gorzej niż dwa lata tak, temu, więc właśnie... znajdujemy się w takim okresie przejściowym, jest...
1: <grym> 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 czy to śmierć podcastów, czy zaczynamy wróżyć śmierć słuchalnictwa podcast... W czego?
0: Może. Podcastowego. Może, od kiedy baby
2: zaczęły wygrywać odcinki, to
0: możliwe.
1: No właśnie, żeby... jeszcze nam się nie da, wiesz? Cały Największy czas patriarchat stoi. Czyli...
2: Pierwsza zła odpowiedź największym wydarzeniem naszych słuchaczy zeszłego roku jest, jest coś, co się nie wydarzyło. Czy to nie jest immanentna cecha patriarchatu, że
0: on stoi? Jakby?
1: No właśnie, <gry> chciałby, chciałby, żeby to było jakby... Bo gdyby no nie, coś nie stał, staka, to by nie ale...
2: patriarchatem jakby,
0: coś. to był jakimś...
1: Mi się wydaje, że to jest takie założenie, które oni mają, znaczy, które patriarchat ma sam w sobie w sercu, że on, on stoi, ale. Nie wiem czy to czy się w nie w sercu do końca stoi. Nie, <śmiech> nie do końca.
2: Znaczy
0: na pewno jest zaangażowana krew, w to,
2: co? Nie pompowanie krew. Tak, tak. <śmiech> A, o to ci chodzi, okej. Okay. Penis chodzi. Tak, no właśnie Chodzie mi o penis. Tak, myślałem, że chodzi o penis, ale stwierdziłem, ja że to trochę taki long shot, ale jednak chodziło o penis.
0: Kategoria Stara Gra. Najlepsza Stara Gra w 2022 roku będzie to ukochana kategoria IG E Smoleńskiej, ponieważ tej nagrody od naszych słuchaczy nie dostaje. i tekstu, które zajęło trzecie miejsce, 11,1% głosów. To jest nie stanie jej również Cyberpunk 2077. To jest no, drugie miejsce, 16,1%. Najlepszą starą grą w 2022 zostanie Wiedźmiń 3. O mój Boże. Dostał 21,8% głosów. Ale to 79
1: przez te z co? Chyba tak, no ale bo... też mi się
0: wydaje, że w ogóle. Wiedźmin w Polsce jest grany namiętnie Właśnie,
2: szczególnie, że te patchy one nie były jakoś super one działają, fizycznie ale przyjęte. Tam jakieś no... problemy z nimi były i to nie było jakiś taki, jakiś taki home run, za Pod koniec z, zeszłego roku z drugiej strony były też...
1: problemy z systemem walki w Wiedźminie 3, a ludzie to zjedli jak czyste bułeczki. No, jakby. no
2: ale załóżmy, że to jest jakaś tam decyzja projektowa. Pod koniec zeszłego ale roku
1: wyszedł też drugi, z, drugi sezon
0: serialu, więc możliwe, że tak, to właśnie, tak się jeszcze taki ogon po tym, co nie...
1: Ale z drugiej strony ten drugi sezon też się nie cieszył, nie wiadomo jaką... Nie, no
2: drugi sezon wyszedł... Nie pod koniec zeszłego roku?
1: W zeszłym nie, roku, nie, nie, nie pod koniec. koniec.
2: jeszcze w, a, Pod koniec 2021. Hmm. No właśnie, tak. więc dlatego w 2022...
0: A. No tak, masz rację, bo mamy już nowy rok. Sorry, ale o to mi chodziło, że pod koniec 2021, więc w 2022 jeszcze taki ogon jakieś zainteresowania, co nie, się mógł ciągnąć za wydziminem. A może po prostu to jest gra, w którą się będzie grało jeszcze przez milion lat.
1: Ja też uważam, że są ludzie, którzy tak jak są ludzie, którzy grają w Mass Effecta i na przykład bardzo często grają sobie w Mass Effecta i go sobie odświeżają, to pewnie są ludzie, którzy grają w Wiedźmina tak. i po prostu raz na jakiś czas odświeżają Wiedźmina, nie? Próbowałem
2: nie... grać ostatnio w Mass Effecta, odpaliłem sobie to... Teremastery? E, Teremastery i po prostu w jedynkę się nie nagrać dzisiaj, mimo tych usprawnień. Tom przeleciał przez jedynkę i też był niezadowolony,
1: ale w dwó dwójkę mu się tak dobrze grało. No. Z, Co, z drugiej tego, strony miał też koszulkę Andromedy, więc...
0: E, nieczysta zagrywka 2022 roku. Nie jest to Call of Duty z, i, i, i zakaz Family Shara na Steamie. Znaczy, ban Nie na ma family.
1: rodziny na wojnie.
0: Trzecie miejsce to zajęło, 5,9% głosów. Nie jest to również postawa Sony wobec kupna Activision Blizzard przez Microsoft. To zajęło drugie miejsce i 35,2% głosów. Jest to to, co my ustaliliśmy, 70 dolarów za grę AAA. 51,4% naszych bardzo słuchaczy to głosowało za to. To jest bardzo odpowiedź. zła
1: cena, ale to jest bardzo dobra tak. odpowiedź.
0: E, rozczarowanie roku. God of War, trzecie miejsce, 6,1%. Uh. Stray, drugie miejsce, 13,1%. I pierwsze miejsce gra, o której my chyba w ogóle zapomnieliśmy, jak rozdawaliśmy nasze nagrody, nagrody Kalisto Protokol 27,6%. Bo jest...
1: Ja bym chciała się nią zawieść, ale w nią się bardzo średnio da grać. W sensie ona jest tak bardzo nieinteresująca gameplayowo, że ja cały czas tak na przykład sobie siadam i sobie myślę, mam godzinę. O Jezu, dobra, program w się to Protocol. <laughs> Więc ale tak, no, no zapomnieliśmy o niej. Ale to chyba słusznie, wiesz? To chyba historia się wydarzyła po prostu. Dobra, taka, no as we speak.
0: Ja zapomniałem, yy, yy, ja zapomniałem, że Dying Light wyszło w zeszłym roku i nie wpisywałem w ogóle w tych w tych, w tych liście takiej, gdzie można było klikać, zapomniałem wpisać to. Wszyscy musieli wpisywać ręcznie i czasem wpisywali, ale mało razy.
1: E, faktologicznie, to nie jest moja opinia, to jest opinia Bena Kraszoła, zwanego Jacim. Dying Light 2 dostał blandest, tak? W sensie naj, najbardziej nijaką Aha. grę.
0: Najlepsza gra, w którą nie zagrałeś 2022 roku? Cult of the Lamp 10,5%. Czy no, to jest dobra gra? God of War 15,4 i Elden Ring 28,4%. Najlepsza gra, w którą nie zagrali nasi słuchacze to. Ja musiałem mieć
1: teraz taki dzwonek i dzwonić shame, shame, ale trochę im zazdroszczę, bo w tym roku mogą pograć. To jest w ogóle, nie, ale to jest tak. w ogóle
0: e, bardzo dobry wybór, że jak najlepszą grą jest Elden Ring, to najlepszą grą, w którą, w którą nie zagrałeś, też jest Elden Ring, jeżeli w nim nie zagrałeś po prostu. No tak, <laughs> to tak, no. to ma sens, to jest swój. To my nie jesteśmy niespójni. Jakby ja, ja nie ja nominowałem nie np. <laughs> <The> Ring. <As. laughs>
1: no, ale ty też y, podczas rozdawania nagród y, powiedziałeś. albo po, w odcinku później powiedziałeś, że jesteś 100% pewien, że ta gra by cię nie podeszła. Więc... Nie jestem
0: 100% pewien. Jak, jak wiesz, jak. Jak 99,9% ludzi mówi, że to jest genialna gra, to. No nie jestem, no jakby nie, podesz nie podszedł mi Demon Souls. To jest jedyna gra Souls w Souls na poważnie jest bardzo inna grałem.
1: od Elden Ringa, więc my tak. wydaje mi się, że powinieneś spróbować pograć w Elden Ringa. To mi my. też
0: się wydaje, że powinieneś spróbować <laughs> pograć w Elden Ringa. Jest to ja... najlepsza gra, 2022 -ja w nie zagrałem.
2: Poza tu nikim. Ale my też, zawsze, my też zawsze do tej nagrody podchodziliśmy tak, że wybieraliśmy coś takiego, co wszyscy, cała nasza trójka mhm. nie grała. Więc...
0: Eee, Fan roku? Trzecie miejsce Vampire Survivors 10,5%. Bardzo dobra gra. Drugie miejsce Elden Ring 15,3%. Pierwsze miejsce Cult of the Lamp 18,2%. O
1: jezu, jaka dobra gra. Co za trzy dobre gry to były pod rząd. Jestem ukontentowana po prostu, jest mi tak e... miło.
0: Najlepsze 7 na 10 roku. Teraz się skończy miło i ga.
1: No mi jeszcze chwileczkę posiedzieć w tym. Najlepsze okay, 7 już. na 10
0: roku, zdaniem naszych słuchaczy, Cult of the Lamp, trzecie miejsce, 7,7%. Horizon Forbidden West, drugie miejsce, 8,8%. Okay. I pierwsze miejsce, 9,7%. Więc to była bardzo zajadła konkurencja, bo bardzo niski wynik trzeba było mieć, żeby wygrać. Ledwie 34%, ale najlepszą grą 7 na 10 jest Iga Strei. Duktorzy Słuchaczy.
1: To jest dużo mniej niż 7 na 10. Ja nie wiem, może to ale dla mnie to czekać... jest...
0: No, to na pewno nie jest takie 7 na 10, o jakie nam chodzi. Takie z tak. 7 na 10. Takie intrygujące 7 na 10, co nie? Ale no. mówisz 34%
2: czy 9%? Nie, 9% no.
0: ludzi głosowało, 34 A. głosy.
2: 34 liczbowo. A, okej, okej, okay, okej, okay, okej. Okay, okay.
1: No i już matematykę chciał. już tutaj weto matematyczne podkreślać. Nie, było no po prostu najpierw to bym
2: powiedział 9%, potem 34% i się skołowałem. Już teraz Trzy to zobacz.
0: 34 ludzików jakby liczbowo mm -hmm. zagłosowało. E, I teraz tak, gra roku. E, trzecie miejsce Cult of the Lamp e, 6,8%. Nice. Drugie miejsce. Zaraz się skończy. Drugie miejsce God of War Rack na rok. Mm. 10,9%. Też, Też wyszło w zeszłym roku. <laughs> e, I pierwsze miejsce zdecydowaną większością 44,4% głosów. To są 163 ludziki. Elden Ring. Bardzo dobrze.
1: Roku.
2: To jest właściwa odpowiedź.
0: E, więc tak. To są, to są wyniki waszego głosowania. wyniki naszego głosowania możecie Dwa tygodnie temu posłuchać mogliście. Albo możecie sobie ale teraz wiesz co, posłuchać, może ci ponieważ Ci ludzie, którzy grają w, w God of
1: War, nie grają w Elden Ringa. I po prostu to są ci ludzie, którzy zagłosowali na najlepszą grę, w którą nie grali w tym roku i to był Elden Ring. I oni dopiero teraz pograją i powiedzieli, ale... że się pomylili.
0: Nie, w najlepszej grze, w którą nie grali, nie, nie grałeś też jest God of War na drugim miejscu, więc to są ci ludzie, którzy zagrali w Elden Ringa, ale nie zagrali w God of Wara?
1: Może. Przykład, <laughs> znaczy ja powiem tak, ja byłam. Przy większości, jakby go do kiedy Tomek w niego grał. I to jest więcej tego samego, jakby to się zgadza, ale końcówka, ostatnie. Ostatnia, jedna czwarta, ona jest dialogowo bolesna. Mnie bolało pisanie tego. Ja musiałam wychodzić, żeby rozchodzić to, co oni tam gadają i pisanie, jak oni do siebie tak, gadają. Tego nie pisa pisanie, <laughs> w sensie writing. <laughs> to, Pisarstwo. w jaki sposób zostało to napisane. Po prostu, ja nie wiem, czy to trzeba być już tak mocno emocjonalnie związanym z tymi postaciami, ale widziałam, że Tomek też miał cringe na ryju. Więc jakby, no, to jest taka... Na ryju. Jak jesteś taki... Przygotowana taką monumentalną historię, gdzie ludzie będą do siebie mówić rzeczy Przemawiać. ważne, cały czas, non-stop, coraz ważniejsze podkreślać. Ja po prostu Spoko. jako
0: przedstawiciel cywilizacji śmierci, która odrzuca wszel wszelkich bogów i wszelkie bóstwa i wszelkie, wszelkie istoty nadprzyrodzone,
2: i do tego jeszcze ojcostwo. Jesteś
0: pozbawiona moralności i po prostu jak się mówi o ważnych rzeczach, to ty masz krzynicz ryju i dlatego jakby to się tak wydarzyło. Jakby winna jest twoja lewacka, kobieca, nie. feministyczna natura i to, że przeciwko stojącemu patriarchatowi protestujesz.
1: Nie, tam chodzi bardziej o takie, wiesz, podkreślanie jakiegoś takiego emocjonalnego momentu pięciuset liniami dialogowymi zamiast dać mu wybrzmieć, po prostu rozumiesz, przez moment, nie?
0: Takie anime ma bardzo coś takiego często. Tak,
1: bardzo, bardzo dużo, tylko że ani to tak podchodzimy, a, bo to anime. No. A tutaj, tutaj traktuję cię przez bardzo, bardzo długi czas, bardzo poważnie, jako dorosłego człowieka, po czym są, like, mm, trzeba to jeszcze, weź tak jeszcze dokręć, dokręć tą śrubę. A jeszcze dokręć trochę tą śrubę. I to się już w pewnym momencie, tak, ta skala emocjonalna przechodzi jakby przez to 999 z powrotem na zero i jesteś taki, jakby, więc tak...
2: Dobra, więc to były
0: nasze, nasze wyniki Gry yy, Roku.
1: Dziękujemy za głosowanie. Jesteś Dziękujemy bardzo. Dziękujemy tak. za
2: głosowanie. Nie było aż tak źle, jak Tomek zapojadł.
1: No za właśnie. Powiedział. Całkiem no ładnie No nie, no myślałem,
0: myślałem, że bardziej skandalicznie zareagujesz na streja, że daliśmy... No de facto my dajemy nagrodę strejowi. My jako nasz i ma tam jakiś znak jakości niezlepialnych, znaczy, bo to nasi słuchacze.
1: Ja, ja ci powiem coś, ja ci powiem coś o stroju. O stroju jest niestety taka rozmowa, że jak starasz się mówić ludziom o tej grze i mówić, że ona nie jest dobra i chcesz to matematycznie udowodnić, to ci ale tam jest kotek. A kiedy i starasz się wytłumaczyć, że ty nawet nie grasz tak de facto tym kotem, w sensie grasz nim jako modelem, ale on mógłby być czymkolwiek poza trzema scenami, to, ale nie, 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 bo tam jest kotek.
2: To prawda, nie... ja się
0: zgadzam z tym absolutnie. Więc... Że tam jest kotek? Ja też.
2: Nie, ja się zgadzam ja z tym ja, zarzutem. Że tam... Ja nie grałem, jesteś. Więc... Też nie jestem w manu straja.
0: Tak, e, no, dobra, wiesz, tak. e, ja się teraz nagadałem, Iga, co jest grane u ciebie? Lecisz, go.
1: Ja sobie ostatnio pogrywam w różne gry, ale musiałam wybrać dwie, więc dwie gry o... Żeby
2: nie wygrać odcinka.
1: Tak, żeby, żeby być posłuszna i, i podległa.
2: Patiana Hatowic.
1: A postanowiłam powiedzieć wam o dwóch grach. Jedna się nazywa Not For Broadcast i to jest coś, czym chyba wszyscy wytrójko jesteśmy zainteresowani. Tak. A druga się nazywa Kingdom to Crowns, które ja powiem trochę mniej, więc może od niej zacznę. I przede wszystkim chciałam powiedzieć, że to jest gra, którą ja kupiłam przez przypadek, bo chciałam ze znajomym pograć w coś w multi. To jest seria. W ogóle Kingdom... Mm -mm -mm, to jest seria tych giereczek. One tam wychodzą już od pewnego czasu. I Two Crowns to jest taka odsłona, która ma... Uh, jakby tryb kooperacyjny, który pozwala mi łączyć się do gry hosta jakby, to nie jest taki, taki stricte multiplayer tylko to jest ten taki uh, jakby join game, nie join game tylko to się, na, na Steamie czasami możesz remote play o tak to się nazywa i to robi taki koop, że ja jestem w grze mojego hosta, więc na przykład tam nam się że zaczęło... Że ktoś przychodzi kampanię,
0: a ty mu towarzyszysz po prostu, tak? Trochę
1: tak, trochę tak. Ja, ja na przykład jako osoba, która nie jest hostem, nie mam dostępu do części opcji, o czym zaraz będę mówić. I teraz czym jest Kingdom Two Crowns? I tak jak mówię, to jest pierwsza odsłona serii, w którą ja grałam, ale a, autentycznie ona jest chyba jakaś super popularna, bo bardzo dużo ludzi, których się pytam, czy w to grał, mówią, że tak ja w życiu o tym nie słyszałam wcześniej, to jest gra, która jest pozbawiona interfejsu. Ona ma tak mało interfejsu w ogóle, jak się w nią gra, że to jest aż od, po pierwsze odświeżające, a po drugie przez to całość gry w Kingdom Two Crowns polega na fakcie, żeby odgadnąć, co robią konkretne interakcje i co ci dadzą. Bo tak na, na pierwszym planie masz, to jest gra 2D, która jest w pięknym pikselarcie, po prostu cudnie animowana, fantastyczny klimat, naprawdę super zrobiona rzecz. W której ty swoim kolegą jeździcie sobie konno, bo wszyscy, wszystkie inne postaci będą sobie chodzić na nóżkach i wy jesteście królami. Stąd jest to Two Crowns, tak, że macie te korony na głowach. I teraz. Możecie chodzić w prawo lub w lewo, bo to jest jakby tylko tak można chodzić w wodę. A możecie się rozdzielić, możecie chodzić razem i waszym celem jest po pierwsze stworzenie jakby obozu, takiego grodu, A po drugie upgrade'owanie go, po trzecie wydostanie się z tej wyspy, na której macie ten gród, żeby popłynąć na jakąś inną wyspę. I w, w trakcie tego upgrade'ujecie, na każdej wyspie są konkretne budynki albo konkretne eventy, które tam się dzieją i musicie jakby odblokować je, żeby móc lepiej zbudować ten swój fort. Czyli na przykład na drugiej chyba wyspie jest kopalnia tam powiedzmy e, kamienia i wtedy, jeżeli upgrade'ujecie ją raz na tej drugiej wyspie, to możecie wrócić na pierwszą wyspę na przykład i tą swoją fort zrobić na kamienny dopiero, bez, możli bez tego jak ją odblokujecie, to nie jesteście w stanie tego zrobić i siedzicie cały czas w takiej poce drewnianej. Potem jest to samo z brązem i tam cegłami i tam wszystkim innym, co, co jest wyżej. <śmiech> Więc trochę się pływa po tych wyspach i się ogólnie upgrade'uje rzeczy. I teraz tak. Epoka cegieł to jest rzeczy. moja na epoka w historii. Jaka? Cegieł? Tak. To się nazywa gotyk cygany. Epoka już. kamienia była,
0: później epoka, brązy, później
1: epoka brązu później epoka No bo nie wiem jak to nazwać. Tam już pod, jak, potrzeb, jak masz tych takich jakby specjalistów od tam architektów, architektów, to już może takie rzeczy tam niby robić. I teraz tak. A Jako, że wszystko tam trzeba samemu rozkminić, to cała interakcja polega na fakcie, że zdobywa się pieniążki, takie dosłownie złote monetki, ma się taką sakiewkę w prawym górnym rogu ekranu i ich można tam nosić konkretną liczbę, w sensie, jak ci się ta sakiewka przepełni i będziesz biegał, to one ci realnie wypadają do wody w świecie gry, więc jakby możesz tego nie robić, wtedy chodzisz wolno i w tym, ten, ten świat ma taki tryb, system dnia i nocy. I w dzień możesz się rozbudowywać, ludki sobie chodzą, strzelają do królików, za, za jak masz, jak masz ty te tam strzeli do królika, za królika masz pieniążek, za pieniążek tam możesz kupić, tam powiedzmy drugi łuk, chociaż tam chyba za dwie monetki przyjdzie tam inny ty pasek, albo możesz wynająć wieśniaka, żeby dołączył do tej twojej tam osady. Więc tak naprawdę wszystko, co robisz w obiegu taki normalny to są monetki. A monetki dostajesz tam, jak zrobisz farmę, to przyjdzie farmer, jeżeli dasz mu kosę, którą też kupisz za monetki, zasieje tam pszenicę i jak będzie ją kosił, to z tego wypadną monety. Więc taką ekonomię sobie tworzysz, żeby cały czas te monety do ciebie przychodziły. I rozbudowujesz sobie ten gród. I teraz celem tak naprawdę w tej grze jest rozwalić gniazdo takich demonków, one się nazywają grid w sensie chciwość, tak, nazywają się i twoim celem jest na każdej wyspie rozwijać gniazdo tego. Tylko, że żeby to zrobić, musisz upgrade'ować cały ten swój gród do momentu, żebyś mógł wysyłać takie ekspedycje militarne, stworzyć bomby, katapulty i takie wszystkie inne rzeczy, więc tak naprawdę musisz przejść jakby całość rozwoju tej, tego swojego grodu, by móc zresztą to robić. To, w jaki sposób się w to gra, w sensie jak sobie siedzisz z tym ziomeczkiem i rozkminiacie wszystko po kolei, że jak tutaj dasz monetkę, to coś się dzieje, albo jak znajdziesz gdzieś na tej wyspach taką walutę specjalną, diament, to możesz właśnie robić takie troszeczkę lepsze rzeczy, plus znajdywać takich wyśniaków, którzy pozwalają ci troszeczkę o jeden Niektóre, budynek, niektóre budynki jakby o jeden level podnieść, ale tylko jak znajesz tego ziomeczka, to ona jest strasznie taka zaskakująco głęboka mechanicznie, żeby ogarnąć co, każdy element, jak wpływa na coś innego. I to nam się szalenie podobało. My ją przeszliśmy tam chyba w 7 godzin, albo coś takiego. Ale tak naprawdę, Wszystkie bez patrzenia. Wyspy, czy tak? tak, bo tam jest pięć wysp, więc to nie jest tam jakoś nie wiadomo, jak dużo. A ja tutaj nie będę mówić, jak to tam po kolei działa, bo jakby wszystko, co, co mi sprawiło największą przyjemność, to było samemu rozkminianie, co się dzieje, plus patrzenie na animację i tego, co robią ci wszyscy, ci, ci wszyscy tam ludzikowie, jak im dajesz poszczególne narzędzia, bo to jest nawet super fan.
2: Według How Long To Beat, main story, 28 godzin. Hmm, to może e, coś com jeszcze tam... jest 72 godziny.
1: No, my na pewno nie odblokowywaliśmy wszystkich rzeczy, więc może coś tam ominęliśmy i dosyć ze e, No, jedną, ale main story wciąż część.
2: 28. Nie? Może więc... nie odblokowali się story.
1: Może, może, może też prawda jest taka, że jeżeli my gramy w tym trybie takim, jakby w, w, który na przykład u um mnie jest okrojony, to może coś tam jest więcej, bo jak na razie no, rozpierniczamy te... Y, i te gniazda, tak? Tam chyba jedno nam zostało tam na trzeciej wyspie, bo zaczęliśmy od najtrudniejszego, bo od piątej. Więc zobaczymy, być może coś tam jeszcze jest. Ja mam wrażenie, że my dzisiaj mieliśmy zamiar usiąść i w pół godziny to skończyć, ale jak ty mi mówisz, że tam jest 20 godzin, to zaraz tam... A, plus! To być może jest dlatego, że my gramy we dwójkę. Bo my tak. dwa razy szybciej jesteśmy w stanie robić rzeczy, biegając w prawo a. i w lewo.
0: No tak, ale ty wy robicie cztery razy szybciej. Cztery razy 28, szybciej. a ty 7 mówisz,
1: co nie? No, coś takiego. No ale dobra, to wrócę do was jeszcze, jak już tak przyklepiemy jakby wszystko tam na na, jakby na ostatni guzik, żeby zobaczyć, aczkolwiek na pewno nie będziemy jej calakować, bo o ile mój znajomy jest bardzo wzięty na achievementy na Steamie, to wiemy, że one nic nie znaczą, my tutaj wytrójka, więc ja nie mam zamiaru tych rzeczy robić. Wszyscy wiedzą, że
0: one nic nie znaczą.
1: Nie, niektórzy ludzie, którzy grają głównie na Steamie, naprawdę levelują sobie oszukują te profile się. i coś tam chcą. Nie, 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 no, oszukują się. oszukują się totalnie, ale no jakby w to wierzą. No masz też różnego rodzaju religię, nie? więc jakby... Powiedz mi, chodzi.
2: bo ja tą grę mam na Xboxie. ona kiedyś w Goldzie była. Myślałem, że w Game Passie chciałem teraz mówić, że jest w Game Passie, ale jeszcze sprawdziłem nasz w wypadek. Nie jest w Game Passie, była kiedyś w Goldzie. Mhm. I ja w nią zacząłem grać i mówisz, że warto, bo jakoś ja się sposób kilka pograłem.
1: Okay, taki to chillak zupełny. To jest, no właśnie, to jest gra w taki no. zupełny Sobie siadasz, biegasz, patrzysz, jak te ludziki tam chodzą. Nie wiem, jak się, nie wiem, jakby mi się grało. Ludzik chodzi, ludzik jedzie na koniu, a czasami na, na przykład na jednorożcu albo na jeleniu też możesz jak grać.
2: A jeździć na innym ludziku?
1: Nie przynajmniej nie widziałam.
0: Ale może jeździć na innych wierzchowcach tutaj widzę z materiału. Nie,
1: ale na, tak, ale na przykład jest taki system, że masz ludzików, którzy nie są jeszcze w twoim grodzie i musisz im dać pieniążek i wtedy jakby przywdziewają szaty i biegną po swoje zadanie, jakieś tam pierwsze, ale jak weźmiesz, bo to oni mieszkają w takich dwóch namiotach, a jak ich, że tak powiem, scywilizujesz i zrobisz im taką chatę szlachecką, to potem musisz im płacić, oni wychodzą przed tą chatę i sobie tak siedzą na ganku i tam obijają się i musisz im dać pięć monet, żeby przyjechać do ciebie pracować. Skandal. Skandal, nie?
0: Płacić ludziom za pracę. A
1: oni jeszcze robią coś takiego, co to, to jest w ogóle już rozczulające, bo jak e, w logice jest zrobione tak, że jak, że jak ludzik na przykład upoluje coś, a ciebie nie ma w pobliżu, to on weźmie tą monetkę i sobie, ją sobie bierze do kieszeni. I jak ty wracasz i on cię widzi, to on wyrzuca te monety, że tam proszę, weź, nie? Ale jak ty ich nie weźmiesz, to on znowu podchodzi, je zabiera i możesz tak sobie <śmiech> igrać z ziomeczkami tam, wieśniakami. Więc tak, ja ogólnie ją polecam, dla mnie też bardzo fajny chillaksik. Ona w ogóle ma bardzo
0: dobre recenzje na Steamie, ma 13 tysięcy recenzji i 91%.
1: No jest, bo właśnie mówię, najbardziej urocze dla mnie jest to, że w nią się gra bardzo, bardzo prosto, ale jak przychodzi co do czego, to musisz bardzo mocno rozkminiać, co się właściwie dzieje, w co powinniśmy dostawać i jak to się robi. Nam się udało spieprzyć kilka razy rzeczy, bo, na, bo po prostu nie postawiliśmy ekonomii i tam sobie zaczęliśmy jakby wysp od początku, nie? I też przy okazji, po jakimś czasie... Ci twoi królowie giną i jesteś jakimś swoim potomkiem, ale tego jeszcze nie ogarnęliśmy do końca, więc...
0: To może to o to chodzi, że ty tak naprawdę pierwszym pokoleniem grasz, a tam się okaże później, jeszcze, że są jakieś kolejne pokolenia no i wiesz... Ale
1: jesteśmy na tym pokoleniu na ty z tym samym jakby tym... upgrade'ami, nie? Więc...
0: No dobra, zobaczymy, wrócisz jeszcze do tego tematu. Wrócę, tak, bo tak. jest
1: naprawdę ciekawe i mówię, jakby brak interfejsu też musiał tutaj podkreślić, bo jest bardzo okrojone. a to szalenie dużo daje tej grze, plus jak się człowiek zatrzyma, jak zatrzymasz sobie tego wierzchowca, tam w lesie, albo coś takiego, i nie idziesz do, w prawo, ani w lewo, to tak ek ekran ci dojeżdża, żebyśmy miał taki bardziej cinematic view tego, jak stoisz, a to jest naprawdę bardzo ładnie pikselowa gierka zrobiona.
2: Więc tak, tak, no właśnie, to, to faktycznie ona wygląda bardzo ładnie. Też to Zgadzam
0: się, tak, że na screenach wygląda super i na wszystkich materiałach. No tymczasem co się dzieje w Ubisofcie? Bo w Ubisofcie zawsze, jak się mówi o Ubisofcie, to w Ubisofcie dzisiaj źle. Nigdy, nigdy jak, się, jak, jak zaczynam taki temat, co się dzieje w Ubisofcie, to dobieg, gdy wchodzi, ej, super, w Ubisofcie się świetnie dzieje, co nie? Nie, nie molestuję już ludzi na przykład.
2: Tak, znaczy nie. Nie, nie, nie dzieje się w Ubisofcie dobrze. Po pierwsze, według ostatnich doniesień znaczy zeszłego tygodnia, Ubisoft anulował aż trzy niezapowiedziane gry po opublikowaniu rozczarowujących wyników finansowych za ostatni kwartał finansowy i w informacji dla inwestorów napisano, że Ubisoft mierzy się teraz z wielkimi wyzwaniami w Przemyśle, który coraz bardziej koncentruje, coraz bardziej odwraca się w stronę mega marek i długo żyjących tytułów, co w wydaje mi się dziwne, bo... No,
1: jaka szkoda, że Ubisoft nie ma żadnych takich gabinie, <dokładnie. gibinie>, więc <gibinie> I właśnie, to bo I co ciężkie czasy
0: dla, dla firm Indii, co nie? <gibinie>
2: <gibinie> bo, bo właśnie, dokładnie tak jak mówicie, nie? akurat chyba Ubisoft przoduje w takich długo... Rozwijanych. Przecież Valhalla to w ogóle dwa lata była updateowana i, i płatnymi, i darmowymi DLC, i tam miała strasznie długi ogon. No ale yy, spowodowane jest to między innymi niedostatecznie dobrymi wynikami osiąganymi przez ostatnie premiery, w tym Mario i Rabbit Sparks of Hope i Just Dance 2023. E, więc firma z w wyniku, znaczy z powodu tych gorszych wyników tych gier postanowiła być teraz bardziej ostrożna, jeszcze bardziej ostrożna najwyraźniej, bo dotychczas Ubisoft był pełen takich zwariowanych, szalonych, e, ryzykownych pomysłów i projektów. Chociaż e, no,
0: muszę, e, jakby e? Na, nawet mówić o tym na antenie, że sam pomysł <laughs> na Mario Rabbit jest szalony i ryzykowny. No, tak,
2: tak, to akurat prawda, to akurat prawda. Szkoda, że
0: ta druga gra nie jest po prostu lepsza
2: moim zdaniem. Tak. E, I przy okazji dowiedzieliśmy się również, że mm, Skull Bones gra zapowiedziana w 2017 roku i podobno powstająca już od 2013, 2013 roku została znowu opóźniona i nie ukaże się mm, e, w tym roku, czy, czy może ukaże się w tym roku, ale e, miała być, ostatnio była przesunięta na marzec 2023, a teraz przesunięto ją jeszcze dalej i ma się ukazać w roku finansowym 2023-2024, ale early, czyli wcześniej, czyli jak pewnie, no, po marcu, czyli, ale... czyli za rok. Tak, znaczy nie wiem, czy za rok właśnie, bo nie, ja na końcu wiem, co to jest rok fiskalny 2023-2024. On się kończy w marcu. W marcu 2024.
1: Tak Nie,
0: badaje, że... te, teraz się kończy 2022, jakby 2023 się kończy Tak, rok. czyli za
1: rok będzie. w począt, Czyli pierwsze jakieś tam kwartały 2023 na 2024 to będzie marzec, kwiecień 2024. Aha, okay.
2: macie rację. Czyli, okej, okay. no tak, macie rację. Czyli najwcześniej za ponad rok. Yy, więc nasze przyjedyowanie...
0: Tak, tak, w przewidywaniach, go zadawałem pytanie, czy Skull Bones wyjdzie, to się nie spodziewałem, że tak szybko
2: będzie odpowiedź. <grym> tak, ale też chyba oboje powiedzieliśmy, że nie. I wszyscy chyba powiedzieliśmy, że nie. Ja w, więc... w ogóle
1: tak szczerze, ja się dziwię, w sensie oni naprawdę muszą z tym wiązać jakieś duże nadzieje, że jeszcze tego nie skonsolowali. No, ciekawe Bo... jest... I była w ogóle, tak, że tak powiem, ze szczytu waszej głowy, jak to się mówi po polsku, była jakaś gra, która była tak non stop opóźniona i opóźniona i opóźniona i wyszła i centralnie to było coś spoko. Nieźmi trzy. <laughs> GTA 5 nie,
2: ale nie było opóźniony długo? No, ale nie aż tak. To jest taki już, to już jest prawie taki kasus, kurna nad Forever Forever z tego no. robi bo to już dekada minie nie? Od, od, tak naprawdę. Od... I wiesz,
1: jak oni by na przykład non-stop o tym milczeli, to spoko, ale oni to non-stop przesuwają, więc widać, że to nie jest tak, że tam coś się zafryzowało, tylko są ludzie, którzy są odpowiedzialni za to, żeby mówić o tym, że to nie wyjdzie i że to będzie miało inną datę. nie? To nie jest tak, że powiemy, jak będziemy gotowi, tylko przewidujemy, że to będzie tam za rok.
0: Wydaje mi się, jakby w każdym zarządzaniu projektów bardzo ważne jest to takie... Ocenianie inwestycji. Co nie? Jak, jakby, jak długo możemy inwestowa inwestować, żeby się jeszcze można było z tego wycofać, a później jak już zainwestujemy za dużo to jest ten, taki efekt, że bardzo ciężko się z tego wycofać. I wydaje mi się, że Ubisoft już dawno przyszedł ten punkt. Jakby już, już mają te, ten Skull Bones, to już jest jakiś taki gigant finansowy i że oni po prostu muszą skończyć tę grę z jakichś powodów takich, że, że ona naprawdę być może już pociągnęła, po, pochłonęła tyle, tyle zasobów i tyle pieniędzy, że ona musi wyjść, bo, bo robią ją te tam 10 lat i, i nie wiem, no... Tak, ale takie
1: strony... ja tak. Z, ja...
2: Z drugiej strony, krótko tylko powiem, nie zastanawia, co oni przy niej robią 10 lat, bo to jest taka gra, która już się wyda, ona wydawała się już w momencie zapowiedzi, zapowiedzi tak naprawdę gotowa, tak. bo to było wzięcie Black Flag i zabranie rzeczy z Black Flag, <grym> żeby powstało Skull Bones, więc no, mnie dziwi, bo też oni pokazali, były niedawno takie filmiki, gdzie pokazywali tę grę i totalnie to wyglądało tak, jak się mówiło o tym od początku, czyli jak Black Flag bez asesynów, nie? Przedziwne jest dla mnie, co oni tak długo... Ale wydaje mi
0: się, że tam w międzyczasie tam
2: próbowali... A to nie
1: ma być właśnie coś takiego, że oni to mieli potem pożenić yy, z tym Sea of Thieves, z takim no właśnie no, tak, na, na początku miał,
0: mi wydaje mi się, że to miała być też kampania single, co nie? Taka normalna gra. A później oni przeszli teraz na taki totalnie Sea of Thieves, jakiś taki open to play i tak dalej, taki taki model, co nie? więc, no nie wiem, no, może, może... Ale to
1: też jest w ogóle kuriozalne, bo sea of Thieves, jakby to, to, ta gra tam, ktoś tam jeszcze w nią gra pewnie, ale ona jakby, ona się nigdy na dobre nie zaczęła, w międzyczasie już się trzy razy skończyła, czasami ktoś do niej wraca i jakby nie ma potrzeby, żeby była nowa taka gra, chyba że będzie super, nie? Jakaś kampania. się mi się wydaje, że oni, do oni wykreowali
0: w ogóle modę na piractwo. Ta moda zdążyła przewinąć, przeminąć, a oni cały czas są z tą grą. Jeszcze co? nie mamy taką grą pirata. Tylko, że
2: problem z Sea of Thieves jest taki, tutaj trochę będę adwokatem diabła, i takiego prawdziwego diabła, jakim jest Ubisoft. Tam, tam literal Devil tam stoi na czele tej firmy. To taki prawdziwy rzeczywisty tak, tak diabł. Czy o Sea
1: of Thieves, tylko just nie, nie. O Bones?
2: Chodzi mi, że School and Bones, problem z Sea of Thieves jest taki, że to jest gra bardzo dużo wymagająca od gracza, bardzo duży próg wejścia jest. Tam trzeba mieć cztery osoby, które ze sobą gadają, które wiedzą co robią, a jednak School and Bones różni się tym, że to jest jednak gra, w której samemu tym stateczkiem sterujesz nie? i tam masz jakiś ten współdzielony świat na takiej samej zasadzie, z tego co rozumiem, to ma działać jak Sea of Thieves, jak te wszystkie Destiny, nie Destiny, tylko Division O. Ale Destiny też tak działało, że niby masz swoją grę, ale tam się w tej twojej grze pojawiają inne nie, czyli takie nie MMO, tylko takie coś pomiędzy, wiecie, wiecie jak to działa, jest trochę takich. hier I właśnie różnica z tego, co widziałem z tym Skull Bones jest taka, że sam tym stateczkiem sterujesz, więc to tam niby ten próg wyjścia jest, wejścia jest troszkę niższy, tak? Może. Ale tak, też mam takie wrażenie, że oni więcej czasu rozkminiają i nie mogą rozkminić jakiegoś takiego modelu tej gry niż, niż samego zrobienia tej gry. Jeżeli Jest też... To ma sens, co mówię.
0: Tak. Jest też, jest też w Ubisości, w stajni Ubisoftu, że się tak wyrażę brzydko, jest też drugi taki behemot, który powstaje już najdłużej w historii w ogóle gier wideo, jest. czyli Beyond Good and Evil 2. I też oni ogłosili, że go akurat nie zamknęli, że to nie, są, to nie jest ten projekt, który został zamknięty, co nie? Więc to też jest taki przedziwne, jakby, jakby mają jakiś taki bardzo duży problem z podejmowaniem... Może oni
1: wzięli te wszystkie lata, które oszczędzili na robieniu nowych części asysyna, co tam co roku powstawało albo coś takiego <śmiech> i teraz po prostu wsadzili to w nowe projekty.
2: Twierdzą przy okazji, ostatnio czytałem, że Assassin's Creed Mirage będzie liniową grą, że nie będzie open worldem i że będzie liniową grą zrobioną na set pieces. Na Ale
0: takim w ogóle open worldem nie będzie? Nie będzie bo ja myślałem, no że właśnie, będzie takim małym open worldem w stylu pierwszych assassinów, a nie, że w ogóle no nie będzie open
2: worldem. Ja trochę, trochę nie sceptycznie podchodzę do tych doniesień, bo serwisy, które o tym pisały pisały właśnie, że to będzie bardziej liniowa, zamknięta gra, tak jak Assassin's Creed 1. I jakby Assassin's Creed 1 w momencie, kiedy wychodził, był normalnym open worldem. To, to że od tamtego czasu skala tych gier tam wzrosła wielokrotnie i zamiast gier, gier na 30, tak jak ostatnio mówiliśmy Red Dead Redemption 1. Red Dead Redemption 1 to była gra 30 godzin. Assassin's Creed 1 to była gran 20-30 godzin. Ale to był open world, w takim sensie, w jakim wtedy się to rozumiało. Tam była ta mapa, były te miasta otwarte, można było sobie po nich biegać i tak dalej. Z tego, co mówił o tym Mirage i jak o tym się raportowało, to mi to brzmiało w ogóle, że to ma być taka bardziej liniowa gra akcji, nie? wręcz. Co nie było w Asasynie tak naprawdę. I jeżeli tak się okaże, że tak faktycznie będzie, no to w ogóle cool. Na jakichś tam misjach zrobione, czy wiecie.
0: No ja, ja jestem umiarkowanie zainteresowano Assassinem po raz pierwszy od dawna, co nie? Tylko z kolei, wiesz, skala i też mi się wydaje, że skala finansowego sukcesu, tak mi się zawsze wydawało, że tych ostatnich Asasinów była tak duża, że ciężko mi sobie uzasadnić tak biznesowo tą decyzję, co nie? No. Może ona jednak nie była e tak duża, może koszty produkcji były tak olbrzymie, takich gier, że, że wiesz, że całe tam góry pieniędzy tego nie zasypywały, co nie?
2: W oczywiście takim, jeszcze taką, posługując się taką znaną kliszą, e, któryś z ludzi odpowiedzialnych za tą grę powiedział, że Bagdad będzie jednym z jej bohaterów, e, na co, jak widziałem na Facebooku zalinkowane, to to kilka osób na to pisało, no, co za idiotę z tego człowieka, który napisał newsa, Bagdad to nie bohater, Bagdad to miasto, <grych> Ale jest
0: jeszcze, jest jeszcze ciekawy plot twist w tej historii, że szatan stojący na, na, na czele Ubisoftu również wystosował w związku z tymi, tam, z tymi doniesieniami o, o spadku cen akcji i o tym, że kiepska sytuacja jest i tak dalej, wystosował maila do załogi i powiedział tak, na w tym e, mailu, że. Zaraz
2: powiesz, co napisał, ja tylko chcę powiedzieć, a, jak on się nazywa, bo przed odcinkiem. No przed odcinkiem sprawdzałem parę razy, Fistofeles, żeby tym razem, no, tym razem poprawnie, wymówić, żeby poprawnie wymówić jego imię i nazwisko, bo te francuskie nazwiska są triki i mi się wydaje, że się je wmawia jakoś tak naprawdę się je wmawia inaczej. I małeś się go If GMO.
0: E, tak, i napisał do załogi, że piłeczka jest po waszej stronie, jakby na waszej połowie, e, żebyście dostarczyli na czas... E, projekty i na odpowiednie, odpowiedniej jakości. Jakby od tego zależy nasz wspólny los. Jak płyniemy na jednej łodzi, to wy macie teraz z terii. Ja mam, Ja tak naprawdę nie mam na nic wpływu, tylko dostaję tam 10 milionów co miesiąc na konto. Nie, może, nie, nie, nie jestem za nic odpowiedzialny.
2: Tak, tak. Więc tak. Jest jeszcze jedna, jest jeszcze jeden ciekawy wątek w całej tej historii. Jeff Grab z Giant Bomb napisał na Twitterze, że według jego wiedzy Ubisoft od jakiegoś czasu rozmawia z różnymi firmami, tak próbuje się sprzedać po prostu. Właśnie szuka... chciałam
1: zapytać, czy to jest moment, w którym Microsoft kupuje Ubisoft?
2: Szuka kogoś zainteresowanego i mówią, że odbyło się już trochę spotkań, i że generalnie są wyśmiewani na tych spotkaniach. <grym> że przede wszystkim, że są zbyt... Że kiedyś mówiło się, że to ich rozproszone takie podejście do produkcji gier stawiało się tak na świeczniku, że to jest taki super model, że właśnie mają, że to się dzieje w wielu studiach na raz, że, że ten cykl wydawniczy jest taki regularny. E, tak, a teraz mówią, że właśnie jest to, działa to na niekorzyść tej firmy i że ok, określił to takim słowem angielskim unwieldy, czyli że takie nieporęczne jest to, e, to studio i że, i że to jest problem przy, przy rozmowach o akwizycji.
0: Y ja bym tylko tutaj chciał sprostować swoje, e, swój jad i, i, i swoją nienawiść, bo kliknąłem w PC Gamera teraz i okazuje się, że pan, który się nazywa Szatan albo Dominik Jak... I w Gmo. E, tak, wcale nie zarabia tak dużo. Znaczy, nadal zarabia absurdalnie dużo, tak żebyśmy byli, ale zarabia 630 tysięcy euro mniej więcej rocznie, więc... Nie są to takie tam regiony, o jakich słyszymy na przykład przy okazji e, Bobiego Kotikacy, nie?
1: A to jest pewnie bez premii... Możliwe, plus, możliwe. Tutaj, tutaj piszą plus o jego wypłacie. On ma,
2: on ma pewnie bardzo dużo akcji, bo o tym się dużo Ale, mówi. Ale tak. Z tych akcji ma pewnie bardzo dużą dywidendę.
0: Ale chciałem dzisiaj jeszcze powiedzieć, że wziął i sobie uciął pensję o 30% rok do roku. W tym roku zarab... W zeszłym roku zarobił ponad milion, w tym roku zarabia 600 tysięcy. Więc jakoś tam wziął na siebie, nie wiem, rozumiem tak, ten ciężar tego kryzysu, jaki, jaki firma przeżywa i zarabia trochę mniej. Ale tak powiedziałem, że, że na pewno nie, więc chciałbym to sprostować tutaj po prostu. Nie to, żebym go tłumaczył, nadal jest szatanem jakby. Co nie? No. <śmiech> e, no. E, więc tak. E, czy to wszystko w tym temacie, Dominik? Czy coś jeszcze chcesz tu
2: update'ować? Mm, nie, nie. No, nie wiem, czy Microsoft kupi Ubisoft, natomiast podobno Popatrz, yy, mogę może... się to
1: nazywać Micro Ubisoft Soft.
0: <laughs> Albo po prostu Soft Soft. <laughs> yy,
1: ale
2: są plotki, według których yy, zbliża się yy, i może to być związane z tymi problemami, czy znaczy problemami finansowymi, no, gorszymi wynikami finansowymi Ubisoftu. Yy, podobno zbliża się wielkimi krokami dołączenie Ubisoft Plus, wcielenie Ubisoft Plus do Game Passa i że ma to nastąpić jakoś zaraz tak naprawdę.
1: Nice.
0: Co jest grane u mnie? Pytacie. E, więc piszecie up... listy. Tak, Tomasz piszecie odpowiada. listy. Ja odpowiadam. <gry> Już kiedyś Iga zapowiadała, że będę mówił o Sifu, e, więc tak. W końcu skończyłem Sifu i, i, i mogę o tym opowiadać. E, sifu to jest gra kung fu. To jest taki klasyczny mm, beat'em up. Z widokiem z zapostaci, którą to twoja postać, to jest taki mistrz kung fu. Idziesz sobie, na pierwsze się z ludzikami, ona ma w sobie w swoim DNA bardzo dużo z bijatyk, bo są normalnie sekwencje ciosów, uczysz się ich bardzo ważny jest rytmiczny blok i ma dwa takie, ma dwa takie twisty, że po pierwsze jest roguelightem rogue bo umiejętności, które wykupisz pięć razy, przechodzą ci później jakby zdobywasz na stałe dla swojej postaci a umiejętności to są głównie kombosy ciosy specjalne i tak dalej jakby nie możesz ich wykonywać, zanim ich nie kupisz jak kupisz raz, to masz w danym ranie, a jak kupisz pięć razy Możesz nawet w jednym ranie kupić pięć razy, jeżeli zdobywasz wystarczająco doświadczenia, to masz w kolejnych jakby już, już na, na stałe. Cenie. I za każdym razem jak umierasz, to nie jest tak jakby, że, że, jeden tw że każdy twój ran kończy się twoją śmiercią, tylko za każdym razem jak umierasz, starzeje się twoja postać. Starzeje się najpierw o rok, później o 2 lata, później o 4 lata i to nie jest taki, to, to, to nie jest tam taki postęp jakby mm, geometryczny, tak? Czy to jest ten drugi? Mhm. To nie jest postęp geometryczny, bo to w okolicach 4-6 lat się zazwyczaj wyhamowuje jakby to, to twoje starzenie się, eee, ale jakby to już jest na tyle szybko, jak już tam dowiniesz do, do, do tych 6, 7, 8 lat, które zdobywasz, że jak przekraczasz 70, to masz ostatnie życie. Co nie Jak przekraczasz 70 lat? E, I co 10 lat e, twoja postać traci trochę HP, ale zyskuje trochę siły. Jej, jej ciosy są potężniejsze, co nie? E, więc to jest taki, taki fajny myk na to, że stajesz się trochę tak krealnie w trakcie jednego rana e, takim mistrzem kung fu, bo też postać się zmienia fizycznie, tak starzeje się, staje się właśnie takim, takim mistrzem znanym z Hollywood, z bródką i, 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 e, i... z bródką. I, i, I z czym innym, tak naprawdę.
1: Ma dwie bródki, zrozumiałam.
0: E, tak. E, I to jest bardzo fajny mechanizm, bo jakby fajnie podkręca ten poziom trudności, co nie? Jakby tak sprawia, że z jednej strony te śmierci mają znaczenie, a z drugiej strony, ponieważ ta gra jest bardzo trudna, jak, jak to przystało na roguelike i roguelighty, że, że nie jest tak trudna, żeby cię tam blokowało od razu po pierwszej śmierci, co nie? nie, ma, nie, ma, nie ma takiego mechanizmu, który by cię zniechęcał, co nie? Natomiast drugi, drugi taki twist gameplayowy do tej gry polega na tym, że bardzo ważny współczynnik jakby twojej walki, poza tam hp jest postawa. Czyli masz normalnie Taki, mm, taki miernik tej swojej postawy, która polega na tym, że nie dostajesz obra jakby ona, ona jest wypełniona, dopóki nie dostajesz obrażeń, co nie? Dopóki unikasz i kontrujesz zgodnie jakby tam z tym, jak to powinno wyglądać, nie? I jak dostajesz obrażenia, to te obrażenia są dosyć niewielkie, ale wpływa to na Twoją postawę, jakby przełamuje tą Twoją postawę, co nie? I w momencie, kiedy Twoja postawa zostanie przełamana, to wchodzi, następny cios, który w ciebie wchodzi, to jest jakby taki krytyk, co nie? E, I on zazwyczaj jest bardzo bolesny. Nie? I oczywiście im gorzej Ci idzie parowanie i unikanie, tym częściej Twoja postawa jest y, m, przełamywana to i tym szybciej umierasz. Sekiro. Słucham? Tak, bardzo to możliwe, tak. Mhm. Bardzo możliwe, bo widziałem też te porównania do Sekiro i, i bardzo możliwe, że to jest podobny system. E, Gra jest bardzo nastawiona na grę z brońmi, bo są one dużo, dużo potężniejsze niż pięści, więc jak tylko znajdujesz jakąś butelkę, kij, łom, później jakieś maczety i tak dalej, to opłaca się je brać, co trochę się kłóci z tymi kombosami, bo do broni są bardzo ograniczone kombosy i ogólnie... Jest to bardzo fajna napieprzanka, taka naprawdę naprawdę spoko. Fabularnie to wygląda tak, że ty jesteś yy, świadkiem, w dzieciństwie jesteś świadkiem śmierci swojego ojca, właśnie takiego mistrza kung fucy, nie? Tak, tak.
1: Ty... Oczywiście, że tak. Czy to się dzieje
0: w jego dojo? Tak, to się dzieje w jego dojo. Czy, to jest totalnie tak to jest totalnie taki stereotypowy film kung fu, co nie, jakby opowiedziano, ale mhm. stylistycznie bardzo ładnie, wiesz, z wiedzą jakby w jakim gatunku się poruszają, tam też, wiesz, te kolejne, kolejne plansze. Czekaj,
1: tak, to, to chyba karate, co? Nie. Dobra, nieważne, przepraszam. No. Kolejne,
0: kolejne biomy, co nie, to są, to jest na przykład dyskoteka, więc też jakby wiedzą, o co chodzi, co nie, A albo... jest ta fabryka? Jest fabryka, tak? Są takie lofty jak stare, co nie? Jest muzeum sztuki współczesnej, to jest bardzo fajne w ogóle, on bardzo ładnie wygląda i bardzo, bardzo ładna estetycznie jest końcowa walka tam. Jest korpo taki, korpo taki budynek połączony z taką antyczną kopalnią, że się tak wyrażę. No tak. Bo tam wchodzą trochę takie jakieś, wiesz się na halucynacje rzeczy, i tak dalej, co nie? No, okay. I, on, I na końcu jest dojo twojego, twojego wroga, <śśśś> nie? No. Więc, więc tak, ale, ale. No i ty tam po siedmiu latach jesteś gotowy, żeby iść i dokonać swojej zemsty. I fabuła jest opowiadana tak bardzo minimalistycznie, tylko przez to, że tam zbierasz jakieś sobie znajdźki na tych etapach i one mają swoje opisy. Bo tam budujesz taką planszę, co nie? Łączysz sobie rzeczy tam, kurde, yy, teżkami i one mają swoje opisy. I z tego oczywiście wynika, że to nie była taka prosta sprawa, że ten twój ojciec nie zginął bez powodu i tak dalej, co nie? Może, mieć, nie. To, może mieć to coś wspólnego, ale nie musi, z tym, że jesteś nieśmiertelny de facto i to jest jakby też w świecie um, przedstawionym widoczne, bo masz ten taki medalion, który pomimo tego, że padasz na ziemię, to tam ten medalion cię podnosi i ten medalion ma pięć, zdaje się, elementów i co 10 lat każdy z tych elementów rozbryz... roz... rozpada się, co nie? Więc jakby to istnieje w sieci przedstawionym i być może było ma coś wspólnego z tym medalionem i właśnie z jakąś taką walką o nieśmiertelność, coś takiego, co nie? W każdym razie, no mówię, jeżeli oglądaliście jakikolwiek film kung fu w swoim życiu, to nie będziecie zaskoczeni, ale jest to też kompetentnie przeprowadzone, nie? Tak, że oglądałem z zainteresowaniem, tam czytałem sobie te opisiki i sobie myślałem, okej, okay, fajne, to nam spokój, ktoś, ktoś odrobił pracę domową, wie jak opowiadać takie historie um, Um, I i nie, nie popełnia to jakichś wielkich błędów jakiegoś fopa, nic takiego, ale też absolutnie nie dekonstruuje takiej narracji, co nie broń Boże. Ja mam
2: właśnie na Tomek ważne pytanie no? Pytanie, które trzeba zadać i które ostatecznie odpowie na pytanie, czy znaczy odpowie na pytanie <laughs> Które powie nam czy twórcy, gdy wiedzą, co wiedzieli co robią Czy występuje w tej grze piosenka Everybody was kung fu fighting? Nie. <laughs> <Yeah>. <laughs> shame, 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 shame. Eee...
0: Czy
1: rzeczywiście wszyscy byli kung fu fighting?
0: Znaczy tam I w ogóle, tam nie w, w, w ogóle w
2: tej grze totalnie <laughs> <laughs> łącznie z dj chociaż na, kredyt, chociaż na kredytach powinna być ta piosenka. Eee, ja, rozumiem, ja, mam... że, że prawa, ja rozumiem, że prawa kosztują, ale jakby, nie, szanujmy się. <laughs>
0: Ja mam z tą grą taki problem, że jestem za słaby w bijatyki, a mówię, tam DNA tej gry to jest raczej bijatyka, raczej, raczej taka, taki mortalowy, tekenowo, wirtua Fighterowy, co nie styl grania. Ja jestem strasznie słaby w tej gry i bardzo, o ile uniki opanowałem dosyć szybko i łatwo je robiłem i dobrze je robiłem i potrafiłem je robić, tak kontry... Znaczy, parowanie, no i, i które otwierało mi pole do kontr. Nie nauczyłem się robić do końca gry. Nie wiem, czy to ja nie potrafię w rytm kliknąć, czy tam jest za krótka po prostu. Znaczy taka, takie miejsce, żeby kliknąć, czy nie do końca łapię po prostu, kiedy klikasz w te, w te kontry. Możliwe, że jestem po prostu za słaby. E, I jako, że jestem dorosłym człowiekiem, to, to bez, bez upokorzenia po prostu obniżyłem sobie poziom trudności do easy, e, który był dla mnie ok. jeżeli chodzi o... Takie... To jest
1: nie dla dzieci. Jeżeli jesteście niepełnoletni, nie tak. możecie <śmiech> tak. grać na easy. To jest tylko dla dorosłych. E, I ten
0: poziom trudności easy był dla mnie ok. Tak właśnie miałem totalnie... Czasem miałem trudniejsze walki, zdarzało mi się czasem umrzeć, ale jednocześnie realizowałem tą swoją fantazję mistrza kung fu, nie? Eee, tylko Problem z tym Easy jest taki, że on też ogranicza te śmierci, ten cały, cały ten, tą mechanikę właśnie starzenia się, do tego, że za każdym razem starzejesz się o jeden rok, nie, że jakby, że nie, nie rośnie ten, ta, ta szybkość starzenia się, co nie, co niestety prowadzi do tego, że jest praktycznie niemożliwe przegrać takiego rana, bo tam masz, kurde, 50 podejść do, do niego, co nie, i jak masz problem z bossem, to ja, ja bym nawet chciał przegrać z tym bossem i chciałbym spróbować jeszcze raz, jakby już, już ogarnąłem swój poziom trudności, już ogarnąłem swój poziom zabawy i nie mam pretensji do gry, że ona mnie zabije, ukaże za to, że jestem za słaby, bo nadal jakoś tam te moje umiejętności rozwijają i nadal tam jakoś jestem lepszy, zdobywam nowe tam yy, ciosy i tak dalej, jakoś rozwijam. Ale jako, że mam 50 śmierci, to na takim bosie ki na 10 razy i literalnie po każdej śmierci po prostu dotykam go palcem i on po tych 10 dotknięciach palcem pada trupem, co nie? Więc zero zabawy, więc yy, mam, taki, mam taki problem, że po prostu jest źle zaprojektowany moim zdaniem em, ten tryb easy. Eee, i, i to mi trochę zepsuła zabawę, nie, jakby super się bawiłem, uważam, że to jest super gra i, i, i bardzo ciekawa mówię, nie wiem czy ona ma najlepiej zaprojektowany ten parowania, czy tam nie brakuje jakichś takich milisekundowych nawiasów, żeby to było trochę bardziej łaskawe dla gracza. Być może, jeżeli słuchacze nasi, jeżeli jesteście lepsi po prostu na pieprzanki, jeżeli wprowadzanie tych wszystkich kombosów... W ogóle też odkryłem, że wprowadzanie kombosów na, kurde, Joyu, to jest masakra trochę, co nie? Jednak tutaj strzałki czy tam dipady, to kurde... No to jest po prostu jak masz nacisnąć górę i w lewo, to po prostu nacisnąć górę i w lewo, a nie gdzieś tam jakiś starsz złapać kierunek, co nie? ale tak, ale jeżeli jesteście lepsi ode mnie w tą grę, to najprawdopodobniej będziecie się dużo lepiej bawić i ja ją bardzo polecam, jest, jest super Skąd fajna.
1: Skąd słuchasz, ma wiedzieć, czy jest lepszy od Ciebie w tą grę, jak jeszcze w nią nie pograł? Jeżeli nie jest, lepszy, brzmi to, jeżeli jest brzmi... dobry w bijatyki, tak na przykład. Brzmi, to, to, trochę, tak? Tak,
2: jak, brzmi okay. to też trochę tak, że jak ktoś grał w Sekiro i się nauczył parować w Sekiro, to być może, tu z tego, co przynajmniej co mówisz, to też brzmi to podobnie.
1: Może ja się w Sekiro
2: bać. nauczyłem, kiedy zrozumiałem... To co Iga zawsze mówiła z czego się śmiałem, że Sekiro to jest gra rytmiczna i dopiero kiedy zrozumiałem no jest. w jakim sensie, że, że faktycznie jest, że, że tam każdy przeciw, przeciwnik ma swój rytm tych ataków i jakby to nie chodzi o to, że ty masz reagować na jego atak, tylko nauczyć się tego rytmu i po prostu wybijasz pewien konkretny rytm y, jego ataków i wtedy je blokujesz, nie?
0: No możliwe. jakby. Ja włożyłem dosyć tak. dużo wysiłku. Znaczy, wody... tak to działa w
2: skilo, nie mówię, że... Tak.
0: nie mówię, że to... ja, ja włożyłem dosyć dużo wysiłku w pewnym momencie w nauczenie się tego porowania, bo jest to oczywiste w tej grze, że to porowanie jest, jest, jest kluczowe. E, I nie udało mi się. No, nie udało mi się też wy... znaleźć jakiegoś rytmu, co nie? Więc nie wiem, może on tam jest, a ja jestem po prostu za głupi. <śmiech> nie wykluczam tego. Mówię, ja w ja, ja takiej gry eee, i, e, i nie wykluczam tego, że po prostu przerosła mi ona na tym, na tym średnim poziomie trudności, co nie? Jeżeli chodzi o mój skill. Eee, no ale mówię, nie przerosła mi ona na easy, a to jak jest zaprojektowany ten easy trochę zepsuł mi tabawę, co nie? Jakby chciałbym, żeby jednak... No to jest, kurde, jeden z kluczowych feature'ów tej gry, co nie? Że właśnie to, że, że się starzeje ta twoja postać i nie rozumiem, dlaczego z niego rezygnować. Znaczy, no, nie rezygnować, ale ograniczać go do, do absolutnego minimum, co nie. E, można było go po prostu ograniczyć, że tam się wolniej ta postać trochę starzeje, albo w ogóle go nie ograniczyć, albo dać wybór graczowi. A niestety nie. Niestety tak nie jest. No, więc to było grane u mnie. Sifu gra grałem na PS5, więc tak jeszcze.
1: Szkoda, jakby ta gra była naprawdę zła, to mógłbyś powiedzieć, ale. Nie, ona jest naprawdę... Ale powiedziałeś, że jest spoko i teraz jest mi trochę przykro. Ona jest naprawdę dobra i też chyba ma...
2: ale syfu.
0: Też chyba ma naprawdę dobrym przyjęciem się spotkała i ma taką jakąś miarę oddaną fanbazę, bo jak szukałem sobie informacji na jej temat i tak dalej, to mnóstwo było materiałówcy, nie? I teraz zapowiedzieli, że ją wydadzą na... Peceta i chyba Xboxa Wydaje mi się tak, że, że na Xboxie jeszcze nie było. Wydaje mi się, że do tej pory była tylko na Switchu i na PS5. Na, znaczy i na PS, bo na 4 też była. Więc teraz wyjdzie i na PC i na Xboxa, więc no ogólnie wydaje mi się, że to jest dobra, ceniona gra i no mówię, no czasem tak jest, że się po prostu mijamy z grami, co nie? Sprzedałem ją i kupię za to, kurde, Fire Emblem. Z się nie
2: A, ty miałeś tak w pudełku w ogóle?
0: Tak, tak. No jakby na PS5 kupuję tak gry, no bo bez przesady kosztują tyle, że to jest skandal, co nie? Za grindy indie zapłaciłem 150 zł, co nie? To jest, no... E, tymczasem, mimo że się nagadałem, to teraz też mój temat, więc źle to, roz, źle to rozplanowałem, źle to źle tutaj złą strategię i ja wygrałaś ten odcinek, niestety.
1: Dziękuję, dziękuję. Co należało udowodnić, co należało dowieść?
0: Tak, więc nie mam czasu na złapanie, na złapanie oddechu. News jest taki, że ten numer, który teraz okazał się fix, Pixela, on się ukazał chyba 13 stycznia dokładnie, ukazał się razem w ogóle z takim grubym, darmowym magazynem Polski Game Dev, który został wydany tam za, przez ten serwis zajmujący się polskim Game Devem, plot twist. I <laughs> Wiesz, jeżeli
1: macie prenumeraty CD Action bodajże, to też go dostaniecie.
0: O właśnie. I, a jeżeli nie chcecie tego kupować, to w ogóle wejdźcie sobie na polski gamedev.pl i tam sobie ściągnijcie PDF-a za darmo, bo to jest z jakichś pieniędzy publicznych Tam ta jak
1: to robi, tak, tak. i on, on się poleca bardzo i też tak, również właśnie. go więc, polecam ja. yy,
0: właśnie, więc, yy, więc możecie sobie ściągnąć ten polski, yy, polski gamedev, ale yy, Pixel się ukazał teraz w styczniu. Yy, jest to ostatni numer Pixela. Yy, Pixel się więcej już nie będzie ukazywał. Pixel No More. Yy, nie będzie się ukazywał po prostu dlatego, że człowiek, który to prowadził, oświadczył, iż nie spina się to finansowo i że po prostu nie ma sensu dla niego, jako dla człowieka prowadzącego biznes, żeby to robić. Tym samym PSX Extreme to będzie ostatni miesięcznik ukazujący się na polskim rynku, traktujący o wideo, jest jeszcze oczywiście Sid Action, który jest teraz 3-miesięcznikiem i jakby nie chciałbym za bardzo rozmawiać o Pixelu, bo chyba wszyscy jesteśmy trochę sceptyczni wobec Pixela, a nie ma co przy takiej smutnej okazji krytykować kogoś, ale chciałbym się do za Was zapytać, chciałbym tak, taką rozmowę zagaić, czy w ogóle prasa papierowa na temat gier wideo ma jeszcze sens w Polsce 2022 i czy ona przetrwa, czy jest jak. Czy wyobrażasz sobie jakąś niszę, w której ona by mogła istnieć i tak dalej. Dominik, jako że ty jesteś bardziej piszący, najbardziej piszący z nas wszystkich w ogóle? Ja w ogóle nie e... umiem pisać, więc. Umiesz pisać i nie, nie. Nie,
1: właśnie oduczyłam się, wiesz.
0: E, Dominik, jako że jesteś najbardziej piszący i publikujący z nas wszystkich, to to ciebie pierwszego o to zapytam. E, halo, halo, Dominiku.
2: E, halo, halo, Tomku. Chciałbym, żeby prasa papierowa przetrwała, chociaż nie do końca wiem czemu, bo sam jej nie czytam. Yy, I i bo to wydaje ważne. Mi się, że... <grychy> jest, mam, każdy z nas ma taką nostalgię, czy znaczy każdy z nas. No ludzie, którzy się wychowywali w latach 90 i pamiętają czytanie, tam lizanie tych gier przez szybkę poprzez czytanie magazynów komputerowych. Yy, więc mamy sentyment do tego. Yy, ale przecież w ogóle... To jakby nie odkryjemy tutaj, nie powiemy nic nowego w tym temacie, bo temat w ogóle prasy papierowej i jego upadku to jest temat, który się toczy i który się po prostu dzieje, niezależnie od jakichś tam e, naszych opinii czy, czy przekonań. E, więc prasa papierowa po prostu w świecie internetu radzi sobie coraz gorzej i powody są tego różne. Z jednej strony ludzie mają takie podejście, że po co mam płacić za gazetę, skoro to samo mam za darmo w internecie, ale z, to z jednej strony. Ale z drugiej strony media społecznościowe i to, jak są one prowadzone i to, jakie treści one e, promują swoimi algorytmami, robią taką krecią robotę. I mam wrażenie, że coraz częściej ludzie nie tyle nie chcą płacić za pracę drukowaną, co są ich po prostu nieufni, co uważają, że praca drukowana to jest, jakieś, to jest jakaś ka kabała. To jest jakieś... Nie, to jest takie słowo? Jest to, kabała,
0: ale chyba nie o to ci chodzi.
2: No, że, że, jest jakiś, że to jest po prostu jakaś, jakaś grupa Trzymająca władzę starych, bogatych ludzi Którzy za pomocą tych, tej prasy papierowej Wyciągają swoje macki I chcą nadrządzić. Znaczy, rządzić A może a to mieć z co
0: powiedziałeś Ale a jest to wtedy antysemickie
2: <śmiennie> <śmiennie> <śmiennie>
1: Więc wybieraj dom wybieraj Ponieważ
0: kabała to jest taka Mistyczna szkoła Judaizmu mhm. y Która jest uważana Często za taką właśnie, jakby wiesz, kontrolującą świat. Nie, i, ale i tak to, dalej, ci więc...
2: ludzie, to ci ludzie są antysemicy, którzy tak, którzy tak <laughs> myślą. I <laughs> y y y więc no, ta prasa umiera tak czy inaczej. Yy, nawet taka codzienna prasa, czy, czy polityczna, czy, czy, czy tam lifestyle'owa. A dodatkowo gry, wideo są tak mocno powiązane z technologią i są tak mocno nastawione na newsa tu i teraz, na, na to co, wiecie, na trailer, który się ukazał dzisiaj i pojutrze już nikt o nim nie pamięta. więc yy, i Ludzie chcą tych informacji teraz, a coraz mniej chcą, coraz większa jest nieufność do krytyki growej. Co też, czego też strasznie nie lubię W ogóle do krytyki profesjonalnej Jest olbrzymia nieufność I, i, to, i to też jakby ludzie nie, nie Niesamowite jest
0: dla mnie to, że nieufność Wobec profesjonalnej krytyki Jakby objawia się tym Skutek tego jest taki, że ludzie Wierzą, kurde, influencerom którzy są
2: wprost opłacani tak, <głos》>, tak, Wprost pozorowani. Tak, I wierzą, i wierzą o, o celu graczy wierzę ocenom graczy, który, którymi jest banalnie łatwo manipulować tak. poprzez jakieś kontrowersje, poprzez jakieś taki przekaz dnia itd., nie? i dalej, i więc mówiąc, wydaje mi się, że z jednej strony jest ta kwestia finansowa, po pierwsze, po drugie kwestia szybkości, to są jakby dwie oczywiste rzeczy, o tym się jakby mówi i mamy tego świadomość od lat, ale trzecia, ta taka najnowsza kwestia moim zdaniem najgroźniejsza dla pasy papierowej, jest taka, że ludzie po prostu już nie chcą czytać opinii innych ludzi. Opłacanych, w cudzysłowie, profesjonalnych dziennikarzy, tylko chcą czytać opinie influencerów, youtuberów, zwykłych graczy. I więc tutaj, moim zdaniem, leży największy problem i tak, no, w kruki, wrony. Byle jak najpóźniej, bo Fajnie, że te pisma są i, i też są one jakimś tam ujściem dla być może, nie chcę powiedzieć bardziej ambitnych treści, ale może przynajmniej dłuższych treści, takich bardziej przemyślanych. Yy... Chciałoby chciałbym się tak uważać przynajmniej, ja też nie, nie czytam regularnie, tak jak mówiłem, więc tak naprawdę nie wiem. Yy, na, na stronie, którą podsyłałeś yy, Bartłomija Kluski tak, jednego opisy... z autorów
0: Pixela. On opublikował e... u siebie taki fajny felieton na temat zamknięcia. I pisze, ja. że mhm.
2: Piotr Mańkowski zebrał w Pixelu zespół fachowców, którzy co miesiąc dowozili ponad 100 stron wartościowych tekstów, pozwalających lepiej zrozumieć, skąd gry przychodzą, gdzie są i dokąd zmierzają. Quo vadis homoludens. Ja nie wiem, czy tak było. Nie będę. Ja mam, jestem bardzo pikselosceptyczny, ale no na pewno na pewno jest, wypełniało to jakąś tam potrzebę. tak? Jakiegoś takiego traktowania jako poważnej kultury. Nie za bardzo mamy taki serwis polskojęzyczny, który byłby zainteresowany pisaniem graf w ten sposób. Być może też nie ma na niego odbiorcy, więc z tego powodu będzie mi smutno, jeżeli te ostatnie bastiony prasy papierowej umrą, ale, ale no wydaje mi się, że ludzie, którzy je teraz jeszcze kupują, to je kupują w dużej mierze jako jakiś taki... jakąś taką deklarację światopoglądową bardziej niż potrzeby serca, no.
0: Iga?
1: Ja również prasę czytam coraz mniej. Przerzuciłam się po prostu na... No na... Tak jak powiedział Dominik, prędzej przeczytam coś w internecie, a prawda jest taka, że jakby musisz mieć w jakikolwiek autorytet, żeby czytać rzeczy i się z nimi zgadzać, albo mieć na tyle dużo samemu własnej wiedzy, żeby móc czytać rzeczy i je przefiltrowywać? Wła właśnie,
0: ja to ci przerwam, ale ja ci powiem tylko, że ja mam tak samo. Ja zawsze się uważałem za człowieka, który czyta prasę, a w ostatnich latach w ogóle nie czytam prasy. Ja nawet jak kupuję jakieś nie wiem pismo, Au. czy Tygodnik Powszechny, czy właśnie jakiś tam Pixel, czy ten polski Game Dev, to to leży u mnie przez miesiące, ja tego nie otwieram, a nauczyłem się czytać długie teksty w internecie. Więc to chyba też trochę takie, że nie ma już czytelników, co nie? Tych, tych ludzi, którzy są czytać w papierowej formie. Znaczy,
1: wiesz, ale na przykład y, Tomek 07 y, subskrybuje CD Action i CD Action są od deski do deski w domu czytane, tak? Jakby to, to jest dla niego tam ważne. Nie wiem, czy czyta... Może od deski do deski to może za dużo powiedziano. Na pewno dużo czyta tego CD-Action, tak? Nie wiem, czy właśnie, czy ma jakiś y, konkretnych autorów, czy po prostu leci ze wszystkim, tak? co tam jest napisane, ale to, że ono jest teraz w ogóle wydawane co trzy miesiące, tego cieszy, bo on wtedy zawsze zdąży przeczytać, tak? I wtedy jest jakby kolejny numer. Uh... Ja w ogóle tak po Secret Service i resetie to nie za bardzo czytałam prasę papierową w związku z grami, ale bardzo dużo różnej innej prasy czytałam, więc jakby miałam jakieś tam zwyczaje czytelnicze, ale większość tych gazet pozamykali i jakby no i było tyle. Nie szukałam sobie jakby nowych, tylko poszłam albo za tymi autorami do internetu, bo tak bardzo często było, albo. No albo po prostu zaczęłam też czytać druki zwarte, tak? bo ci ludzie też zaczęli często pisać jakieś rzeczy samemu, czy raczej niefikcyjne, bo mało fikcji ostatnio czytam, tylko takie raczej albo historyczne rzeczy, albo po prostu analizę, tak? medium. Więc nam nie, tak jak powiedziałeś, nie chcę tutaj mówić brzydkich rzeczy na temat piksela, bo wydaje mi się, że wystarczająco dużo się wypowiadaliśmy, żeby ludzie znali jakby nasze zdanie na temat tej gazety. Jest mi przykro, że gazety kończą żywot, bo jest to jakieś takie romantyczne mm, pamięć. Zresztą te, ten tekst pana Kluska tak? również zaczyna się od takiego nostalgicznego uderzenia w to, jak się kiedyś chodziło i szukało się tam topi, top sekretów gamblerów czy czegokolwiek w
0: trzeba było być człowiekiem, żeby kupować top secret w czasach serwis. No,
2: no. Bądźmy,
0: kurde, ja, poważni. Yep, yep.
2: Przenumerowałem Top Secret i tak jak Boże, on. Boże, trzeba ma, być człowiekiem.
0: O Boże. Ma, tak,
2: dokładnie. E, taki, mam takie wspomnienie, jak on, że szukał tego ostatniego numeru Top Secret, no to do mnie nie przyszło. nie przyszło, Miałem numeraty, nie przyszedł do mnie pocztą ten numer. To Jestem teraz to z Barneyem
0: się stało. z High Machine Friendship over.
1: E,
2: nie wiem, ja byłem tym Top Secret zawsze.
1: No ale wiesz, to, chodzi mi po prostu o to, że wtedy, wtedy realnie nie miałeś żadnej alternatywy. Mogłeś czytać to albo nie czytać.
0: Nie, właśnie wtedy było mnóstwo alternatywy. Wtedy był kurde do jakichś top secret, Nie, ale mówię, reset, że mogłeś y... czytać
1: gazety albo Aha. nic nie wiedzieć. Jakby... A, no, tak. no co, miałem się oglądać Hypera i no jakby co, no...
2: Ale Hyper to już później. Ja tak, to ja właściwie... czytałem w takich wczesnych latach dziewięćdziesiątych. No ale wiecie, chodzi mi po prostu o to, że, 94.
1: że wtedy to miało sens, tak jak teraz tam ma sens, jak się tam rozmawia z ludźmi, którzy czytają newsy gieroczkowe, to ktoś będzie ci czytał Eurogamera, ktoś ci będzie czytał Kotaku, a ktoś będzie czytał Eurogap Shotgun głównie, tak? I jakby będą mieć trzy no. newsy z trzech różnych źródeł i będą w stanie o tym dyskutować, ale będą w stanie też pójść jakby do źródła tego i poszukać, tak? I tam e, zobaczyć, czy Video Games 24.7 to miało i czy Games Radar, być może to też tam nie wiem, prze, przedrukowywał, tak? I jakby to jest, to jest ewolucja tego bardziej niż uśmiercanie czegoś. I nie wiem, czy pamiętacie, był taki magazyn, chyba tylko dwa numery się ukazały, LAG się nazywa. Tak,
2: I on był bardzo
1: ładnie wydany i na przykład jak ja bym miała kupować y, jakieś teksty, na przykład analityczne, a nie jakieś stricte recenzje, tylko Uh, jakieś takie historie, jakieś serii, takie dłuż, dłuższe teksty, tak? takie powiedzmy, jak to się nazywa, to powiedzmy takie wysokie obcasy, tylko growe, tak jakieś uh, nie wiem, opisy y, społeczności zawiązanych dookoła czegoś, albo coś. I to by było na przykład ładnie wydane i w ładnym formacie, i by nawet nie musiało wychodzić co miesiąc, mogło wychodzić co dwa miesiące, ale powiedzmy, że co miesiąc, ale w takiej formie, że jestem w stanie usiąść to przeczytać, w sensie tak na przykład pięć dłuższych tekstów albo 10 takich połowicznych, tak? I przy okazji, to jest ładnie wydane i ktoś naprawdę usiadł i że to nie ma tego formatu, to jest A4, tak? Tylko taki bardziej A5, że to mogę sobie ze sobą wszędzie zabrać, B5. czy tam B5, o tak. To wtedy by mi się pewnie to lepiej też czytało i nagle tak, tak, pamiętam, że ja im nawet kibicowałam. Tam te teksty nie były porywające, ale to dopiero startowało i to było coś nowego. I jakby... I oni byli tacy trochę od sasa do lasa, bo tam były i felietony takie mm, lifestyle'owe, i tam była jakaś recenzja, i był jakiś, kurde, coś mi się z wierszem kojarzy, i był jakiś komiks, taki jakby w, w takim stylu, nie? Być, być może coś takiego?
0: Ja mam, e... znaczy, tak, ja, ja jestem bardzo sceptyczny wobec tego pomysłu, o którym ty mówisz, bo... To wiesz co, to
1: nie musisz inwestować tam, jak, wiesz? Jakby... Nie, ale
0: właśnie, ale właśnie inwestycja jest tutaj słowem kluczem, bo za dobre teksty analityczne, trzeba dobrze płacić. Nie pamiętam czasów, przynajmniej już za naszego pisania o grach, kiedy się dobrze płaciło za pisanie o kulturze, znie I to nie tylko o kulturze, o komiksach, o literaturze tak samo, nie? To są To są sprekaryzowane zawody, w których są fatalne, uwłaczające, poniżające stawki czasami, co nie? Eee, I jak się jakby... To zresztą moim zdaniem trochę wychodziło w pikselu, bo te teksty były pisane za tyle, za ile było płacone, moim zdaniem. One były... Jest w ogóle, w ogóle prasa growa i w ogóle pisarstwo growe bardzo często jest bardzo powierzchowne i takie bardzo po łebkach i... Um... I, i, I no jakby nie ma się co dziwić, bo to, są, to, jest, to jest po prostu takie pieniądze i, i, i jakby też chyba trochę taki czytelnik, tak mi się wydaje. Sobie, nie? Natomiast ja też kiedyś, jeszcze właśnie za, czasach, za czasów laga, fantazjowałem trochę o jakimś takim publicystycznym magazynie o kulturze gier wideo, i, ale... Nie wydaje mi się, żeby to było realne finansowo. Nie wydaje mi się, żeby był, była nisza ludzi zainteresowanych, żeby kupować ten magazyn w takim nakładzie, albo żeby reklamodawców było tak dużo i takich potężnych, żeby ludziom płacić uczciwe, dobre stawki za napisanie, wiesz, mhm. głębokiego, czterostronicowego tekstu analitycznego o czymś tam, co, nie? Nie przez przypadek... Ee, jest bardzo duże skupienie na retro, zwłaszcza w polskim pisaniu o grach, bo to jest bardzo proste i bardzo tanie i każdy może z pamięci coś napisać yy, i każdy jakby łatwo tam sentymenty do tego wrzucić i tak dalej. Jakby napisanie takiej prawdziwej publicystyki, takiej porządnej w stylu, pamiętam jak Simon, nie pamiętam jego nazwiska, ale pamiętam jak w Eurogamerze kiedyś opublikowano artykuł na temat tego, jak przemysł, znaczy jak konkretny producent tej snajperki wielkiej, Berety, jest zaangażowany, jak, jak korzysta z tego, że ta jego broń się pojawia w Call of Duty, co nie? Eee, I eee, i no, żeby napisać taki tekst, to trzeba mieć, kurde, to trzeba wyjąć dwa tygodnie ze swojego życia i, i ktoś musi ci zapłacić stawkę, żeby cię było stać, żeby wyjąć dwa tygodnie z twojego życia, co nie? Żeby, żebyś mógł przeżyć przez te dwa tygodnie, co nie? Po prostu. A nie, kurde, 200 zł, jak się płaci w Polsce, co nie? Za długie teksty, za, za publicystykę grobową, co nie? Ambitniejszą. Eee, więc, więc absolutnie w to nie wierzę, co nie, I, i tutaj się zgadzam oczywiście ze wszystkim, co wy mówicie i, i tak ta, te, to ciśnienie jakby takie internetowe jest kluczowe na pewno, ale też no właśnie to, że mi się wydaje, że po prostu czytelnik się zmienił, i do... no ja kiedyś nie potrafiłem czytać publicystyki w mm, internecie, długich tekstów, co nie, takich powyżej 10 tysięcy znaków, a teraz już nie mam z tym absolutnie żadnego problemu, co nie. Teraz no z kolei gazety mi tam głównie w toalecie służą i z kolei no, rzadko kiedy mam taką długą potrzebę, żeby posiedzieć, przeczytać 15 tysięcy znaków w trakcie, co nie. nie? A tak, żeby usiąść nie wiem, w niedzielę przy kawce i poczytać gazetę, nie wiem, Tomek tak czyta, Iga? Tak, tak właśnie oldschoolowo? Tak, tam zapala fajkę jeszcze?
1: Czyta w kiblu. <laughs> Mamy normalnie newspaper rack w kiblu, tam są Wszystkie najważniejsze tytuły w tym domu, czyli CD Action, Taternik, W góry. <głos> <głos> Co ja Moje konie, oczywiście. Tak, konie pies. <głos>
0: e, więc no nie wiem, no ja bym... Y nie byłbym dobrej myśli, o tak. Nie byłbym dobrej myśli, jeżeli chodzi o...
1: Znaczy wiesz, ja ci powiedziałam, co może by mogło zadziałać. Czy ja w to wierzę, żeby to zadziałało? Ja nawet trochę nie wierzę, że ludziom, którym by się spodobał ten pierwszy numer, w sensie by stwierdzili, że o, super, to jakby... Zwróć uwagę na to, jakie, jakie miały profile kiedyś, yy, mm -hmm. nawet do teraz, tak? Prasa papierowa. Jakaś najnowsza gra, o, o, będzie recenzja, tak? Chcę przeczytać recenzję w tej gazecie, bo tej, tą gazetę czytam, to jest dla mnie ważne. A tutaj na przykład będziesz miał yy, bardzo, tam, 10 tekstów, tak? 10 tekstów i rzeczywiście znajdziesz człowieka, który zapłacisz. Yy, bo I wszystkie cię zainteresowały, wszystkie są o czymś innym, a wszystkie cię zainteresowały. Kupujesz następny numer i to są dobre teksty, ale to cię totalnie nie jara żaden z tych tematów. I jakby co, kupujesz trzeci wtedy?
0: No, tak, zgadzam się z tobą. Zwłaszcza, no, to jeszcze, jeszcze że... o to
1: chodzi, nie? W sensie, że to jest bardzo trudno tak trafić w takich tekstach w głęb... w głębokich, takich, wiesz, publicystycznych, bo jeżeli ja, na przykład Dominik napisze rewelacyjny tekst o skradankach, jakby spoko, znaczy być może ja bym to nawet przeczytała, ale jest mnóstwo takich ig, które tak bardzo mi by były skradanek, że nawet na to nie spojrzą, nie? Mnóstwo jest takich ig. No e,
0: zwłaszcza w momencie, kiedy my żyjemy w czasach ym, takiego... No kupowania kompulsywnego gier. nawet, nawet, nawet się nawet nie kupuje gry, gier tylko się je dostaje na siłę za darmo, co nie? Często. I, i, I wiecie, no, jak kiedyś tam kupowałem to Secret Service, to ja czytałem recenzję, kurde, tam FIFA i się doczekać nie mogłem, aż za cztery miesiące w nią zagram, co nie? I bo, bo, bo przeczytałem tą recenzję, ona była super. A teraz jak ja mam czekać, kurde, aż 3 miesięcznik CD Action mi wyjdzie i zrecenzuje mi Fire Emblem, co nie? No to Kurde nie, nie to, to, to wolę gdzie się, się dowiedzieć. Jakby, moim zdaniem, w ogóle recenzje w takich magazynach e, w, papierowych trochę straciły sens, a, a polscy... Bo
1: autorytet umarł, bo popatrz, miałoby sens, nie, jeżeli Nie, bój, umarł, Ale jeżeli bo... miałbyś jednego typa, z którym się zawsze zgadzasz i to on ma w ogóle to fantastyczny. To ogóle, nadal bym ten, ten. nie
0: poczekał trzy miesiące na jego tekst, żeby kupić grę.
1: No i widzisz, no i dlatego mamy priordery i dlatego tak wygląda nasz tam, przez takich Tomaszków, jak ty. Nie,
0: ale dlatego, że <grym> dokładnie te same recenzje mamy w internecie.
1: Identyczne? Ja sobie mogę
0: znaleźć, ja sobie mogę znaleźć inter w internecie swój autorytety. Mam Możesz? w internecie ludziom, którym, którym ufam. Komu? A y, polscy dziennikarze Growi, ale też redaktorzy, którzy zamawiają teksty, wiem to z własnego doświadczenia, są bardzo odporni na recenzje zawierające analizy, jakieś mini-spoilery czy coś, jakby zajmujące się grą w jakiś inny sposób niż o czym jest ta gra i czy ją kupić, co nie? Więc tak, newsów, newsów nie warto do tych gazet wrzucać, recenzji moim zdaniem też nie warto, publicystyki nikt nie czyta, a do tego jest słaba, bo jest tania, co nie? Więc, po, więc co tam jest w tych magazynach?
1: Reklamy.
2: <śmiech> Retro. No. Tak.
0: <śmiech> <śmiech> ten człowiek z Eurogamera, który napisał ten tekst o broniach, nazywa się Simon Parkin. Już sobie wygooglałem. Jakbyście kiedyś próbowali znaleźć dobry, dobry tekst, to tak, to o, o, on napisał o tym, jak Call of Duty premiuje, reklamuje prawdziwą broń, jakby prawdziwy przemysł zbrojeniowy w współczesnym świecie. No. E, nie, mamy jeszcze jakieś przemyślenia? Jeszcze ktoś coś chce dodać do tej smutnej rozmowy?
1: Smutne. Każdy z nas siebie widział jako osobę piszącą w redakcji do czasopisma growego, myślę. Kiedyś, tak,
0: tak, ale jednocześnie wydaje mi się, że każdy z nas, z naszej tutaj trójki, teraz zajmuje się życiowo czymś zupełnie innym, ponieważ spisanie pisania o grach bardzo ciężko przeżyć.
1: Bardzo ciężko. Tak. Ale no też właśnie. wtedy, kiedy marzyliśmy, że będziemy siedzieć w redakcji, nie wyobrażaliśmy sobie, jak ciężko jest przeżyć... Wtedy, ogóle, gra...
0: wtedy, kiedy my sobie to wyobrażaliśmy, za tych złotych czasów, wiesz, gigantycznych nakładów w Secret Service, wydaje mi się, że stawki były lepsze, co nie? Takie, że, że można było jakoś tam, nie wiem, tak mi się wydaje oczywiście, no bo, nie wiem, no ale też przy, przywołując te wszystkie takie kombatanckie kurde wspomnienia, których niestety jest cały czas mnóstwo właśnie w takich magazynach jak Pixel, co też jest trochę minusem tej, 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 tej prasy, moim zdaniem, ale no, wtedy to wyglądało trochę inaczej, co, nie? Wtedy to wyglądało tak, że było mnóstwo kasy, mnóstwo reklam, mnóstwo czytelników. No ale to się skończyło, bo internet wszedł. Hmm. Iga, co jest grane u Ciebie jeszcze?
1: Jeszcze grałam w taką grę brytyjskiego studia NOT Games, która wydawała by się mogła, że z not, not Games, bo ona była w Early Accessie już od 2020 roku, więc jakby ona już trochę jest na rynku. Natomiast w styczniu zeszłego roku wyszła w końcu z Early accesso, Accessu i jakby ma teraz wszystkie epizody grywalne i można sobie ją przechodzić. I to jest yy, Nature Broadcast, i to jest symulator, i teraz powiedzcie mi realizatora telewizyjnego? Montażysty. Montażysty,
0: no, coś takiego bym powiedział.
1: No, w każdym razie osoby, która siedzi. Wydawcy
0: mm, telewizyjnego. Bo program też się wydaje jakby masz tam No właśnie wiem, który... tylko
1: że się zastanawiam, jak się nazywa jakby ta postać po Ja polsku. byłem ja,
0: ja, tak, ja, ja byłem kiedyś w wirtualnej Polsce, jak pracowałem i byłem takim człowiekiem, który siedzi po drugiej stronie szyby i mówi do słuchawki. Mm, prezenterce i byłem wtedy wydawcą. Okay. Ale też podejrzewam, że też producent robi podobno rzecz. No w każdym Boże... razie
1: to jest taki symulator tego... To, to, ta gra ma jakby dwie fazy i teraz opowiem o tej ciekawszej. Jakby. Siedzi się przed konsoletą, gdzie mamy cztery ekrany które zwykle w normalnych trybach to są cztery różne kamery mamy na samym środku to co jest w tym momencie, czyli to co teraz jest pokazywane na ekranie i potem po prawej stronie mamy jeszcze jeden ekran i to jest to co widzi widz i widz ma jakieś trzy, godz trzy, trzy godziny trzy sekundy lagę w którym my możemy jeszcze edytować to co, to co on zaraz zobaczy jakby tak. więc mamy to wszystko na nasłuchu mamy cztery kamery i teraz naszym zadaniem jest zmontować na żywo ten program tak, żeby on spełniał pewne zasady i żeby oglądalność wzrastała, czyli na przykład jeżeli osoba mówi, to ma być w kadrze, ale jeżeli mówi powyżej powiedzmy 10 sekund, to trzeba przebić to na taki reaction shot i pokazać jaki rozmówca reaguje, ale to nie powinno trwać dłużej niż 3, to się tak jakby... Każdy, kto widział kiedykolwiek program telewizyjny albo tam newsy, tak, w sensie wiadomości, wie mniej więcej jak to powinno wyglądać. I teraz my się wcielamy w takiego właśnie pana, który sobie tam siedzi za tą konsoletą, dlatego, że jego poprzednik ogólnie postanowił wyjechać. A dlaczego, to zaraz powiem. I my musimy składać newsy wieczorne, taki program wiadomości wieczornych, który... Zaczyna się od tego, bo to jest taka intryga jakby, że mniejszość polityczna, która była zupełnie mało prawdopodobna, jakby, że, że miałaby wygrać, wygrywa wybory jakąś znakomitą większością głosów i oni są strasznie radykalni. I w ogóle podczas pierwszego programu, więc wielkie spoilery, bo to jest w pierwszej rundzie w tutorialu, dowiadujecie się, że wygrali i że teraz będą gigantyczne zmiany i te zmiany ewidentnie... Nie są za dobre, w sensie są strasznie radykalne, ale tak naprawdę masakrycznie radykalne i na to reagują, bo można sobie oczywiście podglądać, co tam się dzieje w studiu w momencie, kiedy kamera jest nie w studiu, na to reagują tam jakby ta ekipa, która, która jest tam i gadającymi głowami właśnie, tam jest chyba producentka z kimś innym, bo jest taka babka, która do nich mówi, oni do niej rozmawiają do ucha ale no w każdym razie jest tam ca ta cała ekipa jakby telewizyjna i naszym zadaniem jest właśnie tworzenie tego programu. Tam między innymi też musimy dobierać reklamy i teraz ze względu na to, że ta partia zdobywa tyle poparcia i wygrywa, to ma to wpływ na jakby drugi tryb gry i to jest taki, taka paragrafówka, bym powiedziała, która się dzieje pomiędzy tym, jak jesteśmy w studiu i robimy te rzeczy. I tam podejmujemy taką, taką grubą, nisią, szyte decyzję. Na temat rzeczy, taką, nie tak jak w Papers, please, tylko tak. No właśnie, z tego co tak powiedziałaś, działa po że prostu pierwsze, dokręcone ta pierwsza, śruby. Część,
2: ta pierwsza część bardzo brzmi jak taki Papers, please map.
1: No bo to jest komediowa. Komedi bo to, 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 jest to jest prześmiewcze jakby, tak? Bo to rozumiem, jest że tam komediowy też masz jakieś jakby reguły, komentarz. Nie, to nie, jest, to nie są takie reguły jak w Papers, please. To jest aha, du okay. dużo bardziej luźne. Jakby to nie jest tak, że y, tam okej, okay, jeżeli ktoś przeklina, to musisz zrobić taki pip, tak? W, w trakcie tego i ta oglądalność ci spadnie, jak ktoś przeklnie, ale jest różny, jakby, tak? To nie są, to nie jest takie stricte, jak w Paper's Please, że wiesz, że za to dostaniesz penalty 5 mm -hmm. dolarów, jeżeli zrobisz to, okay. tak? To tak nie ma. Okay, tak... Plus Paper's Please jest poważne, a to jest, to jest mega prześmiewcze ogólnie, więc to jest taka mm, parodia jakby propagandowego tego. Natomiast ta fabuła, która się dzieje jakby w tych paragrafówkach, to jest taka saga twojego życia rodzinnego, jakby. Tam po pierwsze, jakby ta partia nienawidzi ludzi bogatych, więc ty tam oczywiście jesteś tam bidokiem, ale im lepiej ci idzie, tam dostajesz więcej pieniędzy, więc nam dobrze jest trochę jakby utrzymywać się, że tak powiem, na środku tego. Ja tej gry jeszcze nie przeszłam, jestem tam dopiero w którejś rundzie. Co runda dochodzi coraz więcej mechanik w tym studiu, tylko ja nie wiem, czy to jest przez to, jakie ja podjęłam decyzję, czy o, o co z tym chodzi, ale ta gra ma gigantyczny problem z pacingiem, bo Bawienie się w tym studiu jest super. Nawet nie z, z projektowaniem tempa rozgrywki, tak bym powiedziała. E, bo to, że ty jesteś w studiu i te tryby, to jest super rozgrywka, ale te paragrafówki, moim zdaniem, są nudne i nie są jakieś emocjonalnie ważne dla mnie, jako dla osoby. I jakby ja w pewnym momencie się skumam, że ja chyba tam dwa czy trzy etapy w tym studiu, a potem chyba przez godzinę klikałam w paragrafówki. Jakby ja nie rozumiem, dlaczego to się stało, ale mi się totalnie odechciało grać w tę grę w tym momencie. Po czym wrócili mnie do studia, gdzie ja już przez, to, przez ten dłuższy czas nie byłam taka hop -siup jakby w tym wszystkim, żeby... Yy, jakby przy samej tej symulacji tej, tego realizatora, producenta, wydawcy czy kogo tamkolwiek, bo klikałam przez ostatni tam jakiś czas paragrafówki, i jakby wróciłam i dali mi trochę więcej mechanik i jakby ok, przeszłam to, przeszłam to na no tam w miarę, bo on, ta gra się jeszcze rozlicza, jakby co rundę dostajesz, tam albo podwyżkę, albo premie, albo co cokolwiek takiego, jakby ok, poszło mi to, ale ja bym wolała, jakby ja bym z wielką chęcią w tym momencie gry tą meta rozgrywkę w ogóle porzuciła, jeżeli bym miała do tego możliwość, jakby mniej mnie interesuje to, jaki wpływ mają te wydarzenia na to, co się dzieje u mnie w domu i że tam na przykład nie mam pieniędzy, w Paper piece to było tak fajnie zrobione, bo miałeś te rachunki na sam koniec i jakby nie potrzebowałeś dialogów z nie wiadomo kim, tam, tylko dostawałeś te jakieś mini notatki, nie? ale nie miałeś tam jakichś tych. A tutaj masz takie sceny z życia, że tam Córka cię pyta przy obiedzie, czy dołożysz jej się, żeby mogła wyjechać ze znajomymi na wakacje, ale ty wiesz, że nie masz pieniędzy, ale żona się łapie za rękę i mówi, uśmiecha się do ciebie lekko i tam like, who gives a fuck? Dajcie mi tam dalej blipać, że ludzie przeklinają. Jest fajnie zagrane i gdyby sam Barlow w ogóle potrafił kiedykolwiek zrobić kawałek gry, to wydaje mi się, że powinien w to zagrać i mógłby się czegokolwiek nauczyć, ale to już jest postać, w którą ja totalnie nie wierzę, więc jakby jeżeli uważacie, że sam Barlow mógł robić dobre gry, to chcecie w to zagrać, o tak. Bo to jest real, aktorzy tam są, chodzą, jest nagrywane rzeczy. Mówię, jedyne co, to, to, to nie jest stuprocentowo na poważnie, to jest bardzo takie podkręcone do 11, Mają nawet taką, w cudzysłowie, kwarantannę, ale nie wynikającą z koronawirusa. Nie będę tutaj wchodzić, w co tam się dzieje. Plus ewidentnie jest dużo branchingu, bo jest, widzę takie momenty, które, gdzie ja podjęłam jakąś decyzję przy wyświetlaniu czegoś i to ma dalej na coś jakby wpływ, co jest fajne, ale już zaznaczę, że przez to, jak dużo wideo ma ta gra, takich prawdziwych plików wideo ciężkich, ona waży 60 giga. Więc... U. Tak, więc to jest kawał gry, jakby, nie? Przez to, że cały czas oglądasz filmy. No, no, Call of Duty. No, no, tak, połowa Call of Duty, nie? Ale jakby to jest coś, co chciałam podkreślić, bo ja mam akurat dosyć szybki internet, no, w sensie jest to, wciąż była, tak, jako, jako gra. Uh, natomiast jest naprawdę, naprawdę ciekawa. Ja chcę sobie w nią pograć, aha, tylko, że tam się dużo dzieje i przez to, że właśnie ona ma bardzo długą tą rozgrywkę jakby turową. Je jeden ten taki news, który trwa ten taki, te wiadomości, one są dosyć długie, więc jesteś tak autentycznie... Zastanawiasz się dobra, czy chcę pograć jeszcze jeden dzisiaj, czy może lepiej na jutro to przerzucić, nie? W sensie to nie jest taka 20 czy 15 minutówka. Tam się siedzi i trzeba to wszystko obejrzeć. Potem można jeszcze sobie poprzeglądać, bo na przykład jesteś nad czymś innym skupiony, ale słyszysz, że... Mm, ci, jak się nazywają, prezenterzy ze sobą rozmawiają i chciałbyś posłuchać, o czym oni rozmawiają, ale to dopiero możesz zrobić jakby po tym, jak nagrasz ten program. Możesz sobie wejść do archiwum i każdą kamerę sobie tam wyciszyć, zobaczyć wszystko, co się dzieje. Co też jest fajne, ale też zajmuje czas, więc jakby to jest taki... Naprawdę trzeba się zaangażować to. to. nie jest taka giereczka jak Vampire Survivor ze pogrania sobie tak na 15 minut tam przy okazji czegoś, nie? Ale no, Powiem jest bardzo ciekawa. Wieczę. Not for broadcast. Słem, no bo
2: olbrzymi rozstrzał ma, ja tutaj jestem dzisiaj korespondentem z, z How Long To Beat yy, i olbrzymi rozstrzał jest pomiędzy main story, które ma 7 godzin main plus extras ma 10 godzin a completionist bo mówicie, że ma, ma branche, 40, i teraz, 47 godzin tak, więc, bo jeżeli
1: na przykład chcesz zobaczyć wszystkie rzeczy to musisz realnie posiedzieć na przykład tam, ja nie wiem ile tam, pół godziny czy tam 40 minut ma jeden ten broadcast i teraz musisz go na przykład zobaczyć pewnie 5 razy albo coś takiego no to jest, to jest naprawdę, jakby to się dzieje w cudzysłowie w real time, tak? Ci ludzie rozmawiają, ktoś to w ogóle nagrał, ktoś to... Naprawdę spoko to jest wykonane. I to, że naprawdę jest tam bardzo, bardzo dużo gameplayu, ty się nie siedzisz i nie oglądasz tego i się nie nudzisz, tylko jak tam ktoś przychodzi, zaczyna ci przeklinać i ty musisz to wywipywać tak, żeby ci ludzie, bo słyszysz jakby to, co ludzie mają na wizji, tego nie słyszeli i jeszcze się roz, roz, jakby robisz sobie taką schizofrenię uszną, żeby słyszeć zarówno... To, co się dzieje w tym momencie i to, co będą widzały i widzieli tam za kilka sekund, to to jest, to jest naprawdę bardzo, bardzo fajny kawałek gry, jeżeli chodzi o innowacyjność, nie? I teraz ludzie, którzy mają Steama i którzy chcieliby dowiedzieć się, co to jest innowacyjność, a głosowali na streja, być może powinni się na twór browcast będziecie amazed po prostu, jakie gry mogą być innowacyjne. O Jezu, będziecie siedzieć i... Ale jak? Ja, ja tu nie chodzę ale Iga, niczym. Ale przecież ty
0: mówiłaś, że żywi aktorzy nie są potrzebni w ogóle w grach wideo, że powinno się ich rozstrzelać
1: wszystkich. Tak, ale to jakby, wiesz, to mogłyby być równie dobrze jak cut jakieś takie 3D zrobione, ale tutaj chodzi o sam system tego zarządzania, że ten gameplay jest bardzo, bardzo ciekawy. To jeszcze przy okazji, przez to, że ci ludzie grają ewidentnie takie bardzo przerysowane postacie, widać, że oni mają fan. W sensie realnie widać, że ci ludzie mają fan. To nie jest Immortality, gdzie wszyscy mają kija w dupie, albo Hair Story, e, nie, nie Hair Story, tylko to drugie, Telling Lies. Telling Lies, o mój Boże, jakby to nie jest to, to w ogóle <laughs> nie jest to, tam oni po prostu siedzą i widać, że tam mają fan, nie?
2: Ja po Immortality mam po raz kolejny powtórzę, raczej ciepło wspominam, Telling Lies, fajnie mi się w to grało, jak w to grałem. Minę. Ty mówiłeś, że
0: chcesz przejść Mortality.
1: Ja bym chciała powiedzieć, że A, Dominik, już, jak kto to grał, to przyszedł. pisał do mnie dosłownie co dwie minuty. Dlaczego tych filmów nie da się przewijać?
2: Tak, to jest Iga, to, kto to wymyślił.
1: I po prostu to był, to był praktycznie jedyny element gameplayowy tej gry. I Dominik go nienawidził, ale teraz mówi, że go wspomina dobrze.
2: Ale to prawda. Ja moim zdaniem w ogóle było na
1: przykładzie Giersa Borlała, Słuchajcie, jeżeli chcecie być jeszcze publicystami i uratować prasę grową i chcecie napisać jakiś artykuł, regresja. Na przykładzie sama barlowa
0: Dobra, e, komentarz od Bartka Witoszka. Witoszki. A ja w
1: ogóle bardzo polecam na jeżeli to nie wybrzmiało, jeszcze go nie przeszłam. Wybrzmiało. Ale... Okay.
0: wybrzmiało. E, A was zainter... mam... Czekaj,
1: czy Was zainteresowałam? To jest dla mnie ważne. Tak, no tak. ja w ogóle byłem zainteresowany Mega. wcześniej. Mega. Y, tak. 60 giga, to... ściągaj się.
0: 60 giga to mnie tak trochę, no... Bo wiesz, to jest tak od chęci zagrania godzina do, do faktu zagrania, co nie?
2: A to jest słuch. Kiedyś, no tak, no tak. kiedyś miesiąc na FIFA czekałeś, a teraz no godzina
0: No niestety, niestety w takich czasach żyjemy. Um, komentarz. Bardziej cenicie sobie ekranizację, adaptację wierne oryginałowi? Gier oczywiście, tak? Jak rozumiem? Albo może ogólnie. Czy lubicie, jak twórcy od tego oryginału odchodzą, by próbować wprowadzić własne pomysły? Dominik, bo jego jest zapowietrzona. Tych to jest zależy. Zapowietrzona. To
2: znaczy generalnie cenię... Nie chciałem być I... do siebie miły. <śmiech> generalnie cenię sobie, kiedy ktoś adaptuje jakieś dzieło i rozumie medium, na które je przekłada, że jest to inne medium. To takim koronnym przykładem dla mnie takiego, takiej bardzo sprytnej zagrywki jest serialowa adaptacja człowieka z wysokiego zamku, gdzie książkę bohaterowie książki czytali w niej książkę, a w serialu zrobili tak, że bohaterowie serialu oglądali film, żeby jakby ta, to, co oni robią, bardziej się sklejało z medium. co jest, było bardzo fajnym pomysłem. E, dlatego lubię, po pierwsze, jeżeli coś jest jakby se, właśnie tak ze, ze znajomością, ze świadomością mediów zrobione. Po drugie, lubię e, chyba każdy, e, jakby jeżeli już znam jakąś historię, czy po przejściu gry, czy po przeczytaniu książki, to fajnie być jakoś zaskoczonym i fajnie jakby zobaczyć jakieś nowe spojrzenie na pewne fakty. Natomiast to, czego strasznie nie lubię, i to znowu będzie przykład z adaptacji Dicka, ale akurat taki mi przeszł do głowy teraz, to nie lubię, kiedy te zmiany dotyczą nie tyle treści, co wymowy dzieła. I tutaj z kolei jest przykład przez -prze z -prze które jest bardzo wierną adaptacją na poziomie wydarzeń. Natomiast zakończenie zmienia w ogóle. Słucham?
1: Nie lubię tego filmu. Lubię tą książkę. Ja, ja nie cierpię. Nie ja mogę nie cierpię oglądać film... w ogóle tego filmu.
2: Ja nie cierpię tego filmu, dlatego że on w ostatniej scenie zmie... zmienia w ogóle wymowę książki. Zmienia... Jakby rekontekstualizuje cały jej sens na zupełnie inny. Ale ja, ja
1: minute to minute nie lubię tego filmu.
2: Okej. Okay. Yy, więc tego nie lubię. Jakby lubię, jeżeli twórca. Przede wszystkim w adaptacji nie jest dla mnie ważne to, czy jakaś postać będzie takiej czy innej rasy, takiej czy innej płci, bądź czy będą jakieś tam szczegóły typu, teraz jest w ogóle drama, że w Last zmienili, że to nie są grzyby chyba, że to nie, że to nie są zarodniki, które przenoszą tę to, to chorobę, tylko coś innego, bo stwierdzili, że zarodniki nie miałyby sensu, bo bohaterowie musieliby w maskach gazowych cały serial chodzić. No to mm. było dosyć
1: ważne w grze, to był bardzo ważny review w grze. No no no, maską jakoś w grze.
0: to obeszli właśnie.
2: Jakoś to obeszli, a, a, a ludzie w ogóle wiesz, mają dramę z tego powodu. A to są ta...
1: ludzie, którzy, których realnie obchodzi serial Last of Us, jakby...
2: No, to no to właśnie, ja,
1: ja w ogóle, bo to
0: pytanie oczywiście padło przy The Last of Us. Ja bym przede wszystkim chciał powiedzieć, że ja wierzę, że The Last of Us to będzie dobry serial. To robi HBO, to robią ludzie, którzy się znają na swojej robocie i to, tam dobrzy aktorzy, bez... ale ja już mam dosyć tego serialu, zanim się jeszcze w ogóle zaczął. Ja też. Ilość gadania o tym serialu, ilość hype'u na wszystko, co jest związane z The Last of Us jest tak gigantyczny, że ja już jestem zmęczony. Nie... Prawda. Ja, ja, ja go Pierwszy pewnie obejrzę, pewnie się trwa... będę dobrze bawił, ale kurde, można przesadzić z hype'em i marketingiem. I HBO dokładnie to zrobiło. No.
2: Pierwszy odcinek trwa godzinę 20.
1: Ja mam no, zamiaru więc... tego totalnie nie oglądać. Ja, ja nie,
0: mam, no te, ale. Też uważam, że to będzie spokojna adaptacja, dlatego że to no, wcześniej jakby twórcy The Last was Growego, nie bardzo znają swoje medium, więc tworzą filmy bardziej niż, niż dobre gry, co nie. Niż dobre fabuły opowiadane medium growym. Eee, i, I dlatego to jest, to jest akurat serial, który. To jest fabuła, którą bardzo łatwo adaptować na serial i na kino.
2: No ale tylko koń kończąc szybko, jakby swój swoją wypowiedź, swoją odpowiedź na to pytanie, więc absolutnie nie, nie ma dla mnie znaczenia zmienianie takich rzeczy. Natomiast jeżeli twórca. The last of was miał coś do powiedzenia, i chciał coś przekazać przez to, przez tą historię. Wydaje mi się, że zmieniając zakończenie. W, serii, w The Last of Us jakby mógłby osiągnąć podobny efekt, jak zmieniając zakończenie przestrzennej zwierciadła. Niezależnie co myślimy o jakby moralnej moralnej słuszności tego, co się dzieje w The Last of Us, to jest to pewna deklaracja. Jakby twórca coś mówi tym zakończeniem, jakby przedstawia jakiś tam swój pogląd, tak, na to, co jest według niego ważne, bądź po, no po prostu coś, coś jakby mówi tym, tym dziełem. jeżeli teraz zmienią to zakończenie na przeciwne, no to tego bym, nie... ja akurat nie Last of Us niespecjalnie obchodzi, więc to bym się... ale gdybym był fanem The Last of Us, to to bym uznał za, za złą zmianę, za właśnie coś, czego nie należy ruszać. Nie należy ruszać wymowy dzieła.
1: Iga? Ja bym powiedziała tak, to zależy. No bo to jest takie dla mnie pytanie, co ja wolę. Jak coś jest dobrze zrobione, to to ja wolę, żeby to było Ale dobrze zrobione. ja mam zrobione. taką
0: samą odpowiedź, jakby jeżeli... ja wątpię, dupię, czy jest wierny, czy niewierny. Ja chcę, żeby to był dobry film. Znaczy,
1: ja przede wszystkim nie widzę sensu, jeżeli to jest coś super wiernego i to jest prawie jeden do jednego, to ja nie widzę sensu tego oglądać, też czytać, bo nie wiem, jakby... Jeżeli ktoś napisze... Władca, władca Pierścieni,
0: najlepszy przykład. No. Bardzo wierna ekranizacja, którą bardzo, bardzo dobra...
1: No tak, ale jakby i... też mi się nie chciało czytać tej książki do końca, więc też filmu mi się nie chciało do końca obejrzeć. Jakby, jeżeli ja bym miała wybór, to ja bym chciała, żeby ludzie nie, nie przerzucali czegoś międzymediowo, tylko robili nowe rzeczy. To, to, by, to, jest, moje, to jest moje w ogóle go-to, let's, let's fucking do this. A jeżeli już ludzie mają coś adaptować, to jakby jeżeli ktoś zrobi dobrą adaptację niewierno, to, to super, lśnienie na przykład mega książka, mega film, zupełnie inne treści. I spoko. Jakby i, cze i czemu nie, tak? Jeżeli ktoś ma zamiar robić super wierną adaptację, to niech robi i tam Godspeed, jakby, ale wtedy po, po co właściwie? Nie, posiedzę i się tak w ogóle? zastanawiam, po co. No, żeby bo żeby możesz... w
0: ogóle... no żeby opowiedzieć historię, no, na przykład... No, ale taki historia
1: o... już jest opowiedziana, nie?
0: Ojciec Chrzesny na przykład jest dosyć wierną ekranizacją książki, poza tam wrzuceniem scen porno. Eee, I jest to arcydzieło kina. Nie? Jakby to, to, jak jest opowiedziane, jak jest zekranizowane, jak, jak jest zagrany i tak dalej. No tak,
1: ale po, bo ja zawsze wychodzę z założenia, ja wiem, że ja wychodzę bardzo idealistycznie z założenia i tam ten... Ale zawsze wychodzę z założenia, że są pewni ludzie i ci ludzie dysponują jakimś talentem i dysponują ograniczoną liczbą rzeczy, którą mogą zrobić w życiu. W czasie, którym dysponują i mogą zrobić wierną adaptację książki, albo mogą zrobić coś nowego. I ja zawsze wolę, hmm. żeby zrobili coś nowego, że nawet może być gorsze niż ta wierna adaptacja książki, a niech opowiedzą nową historię, po swojemu nową historię od siebie. I jakby ja zawsze będę za tym. Mamy nieskończoną ilość historii, nie trzeba powtarzać Opowiedzianych historii. Mamy skończoną
0: ilość historii i Nie my po posponserii znaczy, Oczywiście, Ogarnię, że tak, ale jakby
1: chodzi mi o to, że jeżeli jesteś w stanie stworzyć coś nowego, to stwórz coś nowego. Wiem, że nie wszystkie, jesteś...
0: jest, wszystkie już zostały stworzone. Ja wiem, że wszystko zostało stworzone.
1: Koniec, kropka. No, to W takim razie być to znaczy, może powinniśmy znaleźć coś nowego, tak? Może już nie historię, akurat... może coś nowego. I,
2: o ile twój argument, ja zgadzam się z nim na przykład, jeżeli chodzi o jakiegoś, wszystkiego rodzaju remake'y czy remastery. Bardziej remake'y, tak, jeżeli ktoś bierze istniejące dzieło. Nie, i mi chodzi o, o adaptację.
1: Nowo. Tak jak tak, powiedziałam.
2: Wiem, rozumiem, ale ja, ja mówię, że zgadzam się z czymś, co ty nie powiedziałeś. Natomiast, z
1: tym, natomiast z
2: tym, co powiedziałaś, się nie zgadzam, ponieważ ja uważam, że nawet jeżeli. Że jakby sam, jest więcej jest wartości w dziele kultury niż tylko.. Mm, treść, niż tylko historia, tak. taka, niż tylko wydarzenia, które... To nie jest tak, że jeżeli poznałem wydarzenia, które to się ja dzieją rozumiem, ale rozumiem, że też możesz wziąć to...
1: na przykład i y, stworzyć coś czy ja, zupełnie czy ja pani nowego. Przerywałem?
2: Czy ja pani przerywałem? Czy ja mogę skończyć? No ale ty mi mówisz
1: A, rzecz, tak jak ja, ja mogę... tego nie rozumiała. Jakby ja to rozumiem, ja wiem... Ja... Że... No ja... dobrze, powiedz, powiedz. A,
2: natomiast natomiast y, adaptacja jest również, zawsze jest, nawet, nawet najbardziej wierna adaptacja jest interpretacją. Y, nawet przenosząc w jeden do jeden książkę. Jej twórca tej adaptacji podejmuje jakieś decyzje tak, dotyczące jest. castingu, dotyczące zdjęć, Ale dotyczące... mógłby zrobić
1: też coś nowego zupełnie, nie patrząc ta, na książkę, nie?
2: Ta, ta interpretacja, której on dokonuje, adaptując, jest czymś nowym. Jest nowym dziełem. Tak, ale mógłby e...
1: zrobić też coś zupełnie nowego, tak jak hmm. mówię, zupełnie, w sensie od początku do końca, prawda? Jest nie to, opierając wiesz, się na czymś.
2: Ktoś, kiedy... No... <laughs> każdy film powstaje na podstawie scenariusza na przykład, więc mogłabyś uznać, że w momencie napisania scenariusza właściwie pracę nad filmem można zakończyć, bo ten każda scenariusz... Każda grafa powstaje jest. na podstawie
0: scenariusza, znaczy no, może nie każda, ale większość. Wiele gier Więc w momencie, kiedy, w momencie, kiedy
2: ten scenariusz już jest zapisany na stronach, to właściwie jak możemy mi się Chodzi o to, nazyć. że
1: mogę sobie wziąć na sobą książkę z tym za siebie, albo mogę z wami usiąść stwierdzić, ej, zróbmy coś nowego. I wolę takie inicjatywy po prostu. Wydaje mi się, że to jest fajne, że takie inicjatywy są. Że ktoś chce... Coś od początku zrobić.
2: No mówię, będę I mówię, że zawsze też...
1: będę to wspierać.
2: że ja adaptacje mam... też powstają od początku.
0: Tak, ja się zgadzam tu z Demonikiem. Znaczy, ja, tak, ja ale jak możesz zrobić, zrobić też coś zupełnie nowego? Ja widzę sens robienia adaptacji. Nie widzę sensu robić zawsze coś zupełnie nowego, bo. Wiele osób utalentowanych artystycznie po prostu nie ma taki, taki, takiego poziomu kreatywności, żeby tworzyć coś zupełnie nowego eee, i to nie znaczy, że, jakby są, nie wiem, że nie powinny się zajmować kreatywnymi za zawodami artystycznymi, mogą po prostu się opierać na, na, na innych yy, dziełach i mi jest zasadniczo raczej, raczej mam wszystko jedno, mi wszystko jedno, czy to jest wierna, czy niewierna, jakby oczekuję, żeby to będzie dobry film, dobra książka, dobra gra, eee, szanująca swoje medium, ale też jakby szanująca materiał wyjściowy. Jeżeli, znaczy no, chyba, że robisz parodię tego materiału wyjściowego w jakiś sposób, no to okej, okay, to, to też to rozumiem. co, nie? Ale zasadniczo mam takie podejście, że nawet jeżeli robisz parodię, jeżeli, jeżeli poświęcasz wysiłek, żeby zrobić adaptację jakiegoś dzieła, to szanuj to dzieło. Jeżeli nie chcesz go szanować, to po prostu daruj sobie, cenie, bo, bo, bo marnujesz swój czas i marnujesz czas ludzi, którzy, dla których to, to, to dzieło jest cenne i, i, um, i tak, taki mam pogląd na tę sprawę. E, jeszcze Patronite na koniec. Pamiętajcie, że mamy Patronite'a. Dziękujemy Wam wszystkim za to, że nas wspieracie. Patronite.pl, łamane na Niezatapialni, to jesteśmy my, to tam możecie nas znaleźć. Uważajcie, bo są jeszcze jedni Niezatapialni na, na patronacie. Ci drudzy, to nie jesteśmy my. E, I chcielibyśmy podziękować szczególnie Tomaszowi, Tomaszowi, Michałowi i Mafinkowi za to, że wspierają nas na najwyższym poziomie. Dziękujemy. Podziękujcie.
2: Dziękujemy.
1: I Dziękuję chyba bardzo ładnie. Nie, zaczęłam myśleć o tym, czy.. ale dobra, nieważne.
0: Dobra, i to tyle na dzisiaj. Hej.
2: Hej.
1: Heju.